0: Von Exposé bis Elevator Pitch, von Normmanuskriptseite bis Formatierungshinweis, vom Anfängerfehler bis zum Profi-Tipp, mit MS Word und ohne Latech. Wir bewerben uns richtig heute in Episode 30 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zur 30. Episode des Dorpcast. Wir haben mal wieder 10 Stück voll bekommen und stürzen uns somit heute direkt wieder in das nächste Abenteuer. Mein Gott. Mein Name ist
1: Thomas Michalski und dein Name? Michael Mingers. Das heißt, nächste Episode wird der Dorpcast genauso alt wie wir. Also nach Nummern. Das ist völlig erschütternd, oder? <lacht> ja, gut.
0: Hallo. Ja, hi. Perfekter Einstieg, sauber durchgeführt. Unser heutiges Thema heißt... Exposés oder Wie reiche ich meine Idee bei einem Verlag ein? Wir haben das ja in der letzten Episode noch gestreift und gesagt, da sollten wir mal einen Podcast zu so machen. Und dann haben wir uns gedacht, warum eigentlich immer auf die lange Bank? Machen wir es doch einfach mal direkt.
1: Ja, ich bin ja auch immer gerne schnell fertig. Aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, haben wir noch ein paar Bekanntmachungen Und das ist nicht nur die übliche Medienschau, Thomas. Nein, wir, wir beleben
0: etwas wieder gemeinsam mit dem Condra e.V. Wer sich schon länger mit uns beschäftigt oder mit uns sogar herumtreibt, der erinnert sich vielleicht noch an die Drakon. Die Drakon ist etwas, was weiter zurückreicht als selbst die DORP, nämlich ursprünglich bis 1998, als ein paar Leute in der Eifel beschlossen haben, mal eine Pen Paper Convention zu machen. Die ist sehr sporadisch immer nur mal wieder passiert und wir haben jetzt dieses Jahr, es ist ja auch irgendwie DORP Jubiläumsjahr und so, für uns gedacht, lass uns doch einfach nochmal eine machen. Die letzte Drakon war vor vier Jahren und wir haben dann erstmal keine mehr nachgeschoben, weil wir Probleme hatten, einen geeigneten Raum zu finden Denn das Haus, in dem wir bis jetzt gewesen sind, es steht zum Verkauf und der jetzige Besitzer weigert sich, es in der Zwischenzeit weiter zu vermieten, weil er Angst hat, dass es dann keiner mietet, weil ja irgendwie wir noch da, also dass es dann keiner kauft, weil wir da ja noch eingemietet sind und naja, wie dem auch sei, wir haben eine neue Location und diese Location liegt noch abgeschiedener als die letzte, wie gesagt, wir sind in der Eifel. Ich verlinke... Die entsprechende Seite auf jeden Fall hier drunter. Wichtig zu sagen, das Ganze findet vom 10. bis 12. Oktober statt. Das ist das Wochenende vor der Spiel. Ist ein bisschen ungeschickt, aber das Einzige, was wir kriegen konnten. Wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Convention, dann denkt nicht RPC und dann denkt nicht Feencon, sondern dann denkt ein Haufen netter Leute in, in dieses Mal in einer alten Schule, die sich zusammensetzen, um Rollenspiele, Brettspiele und ähnlichen Krempel zu spielen. Wir haben Schlafmöglichkeiten, wenn auch, also so Betten, so wichtige, wenn auch nur in begrenzter Anzahl und auf jeden Fall genug Platz, um weitere Leute unterzukriegen und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn Leute vorbeikommen und werden in den diversen Monaten hier bis dahin noch stattfinden und noch weitere Informationen in die Welt werfen. Aber ja, die Drakon. Nummer 7 in diesem Fall wird sich, wird sich sozusagen wieder aus dem Dunst erheben. Gemeinsam mit dem Contra EV. Ole, ole. Genau. Die letzten Dracons waren eigentlich mal nett, oder?
1: Ja, die waren super. Also gut, da waren halt nur Kumpels von mir und äh, wir haben gemeinsam Unfug gemacht, wie sonst auch, aber jetzt mal gemeinsam ein ganzes Wochenende. Ja,
0: das ist auch eigentlich immer so unser Gedanke gewesen. So, es ist halt auch, also zum einen klar, sind, so freuen wir uns, wenn Leute kommen, die wir nicht kennen, aber zum anderen ist es halt auch so ein bisschen die, die Möglichkeit einfach mal am Wochenende sich zum Spielen zu treffen und insofern machen wir das genauso für euch wie für uns, da sind wir glaube ich ganz ehrlich mit, aber ja, wie gesagt, gutes Essen, Gratis-Kaffee und Tee und Spiele und uns. Was können uns ja jetzt sozusagen brüsten, dass Mitarbeiter von Ulysses und Manticore und sonst noch da sind. Oh mein
1: Gott, voll die Prominenz und das in der Eifel. Ja, der krasse Hammer, ey, Alter. Unfasslich. Es gab ja auch schon mal sozusagen ein Videoabend, wo zumindest dann auf einer Drakon Xoro gezeigt wurde. Wird man denn auch schon den Hildefilm auf der nächsten Drakon sehen können? Unwahrscheinlich. Oh.
0: Also es ist nicht auszuschließen, dass Hilde fast fertig ist oder vielleicht sogar fertig ist bis dahin. Aber es ist ziemlich auszuschließen, dass wir eine Premiere bis dahin geschafft haben. Und wir haben uns dagegen entschieden, auf der Drakon sozusagen die Premiere zu machen, weil die Hilde-Premiere wollen wir auf jeden Fall in einem Kinosaal machen. Okay. Aber vielleicht wird man irgendwas anderes Schönes gucken können. Das ist noch nicht so ganz raus. Wir, wir, sind, wir haben uns ja selber ein bisschen damit überrascht, dass das jetzt klappt. Und dementsprechend improvisieren wir. Okay. Gut. Wollen wir über Medien
1: reden? Ja, lass uns das mal machen. Fang du an.
0: Ich fange an. Ganz, ganz, ganz schrecklich mainstreamig fange ich an mit einem Star Wars Roman. Ich werde jetzt keinen langen Monolog darüber halten, wie viel mich die Star Wars Romane doch in meiner Lektüre geprägt haben. kann aber vielleicht doch zumindest sagen, dass das sozusagen die Bücher waren, mit denen ich für mich privat das erste Mal bewusst angefangen habe zu lesen. Sozusagen mein Was Karl bist du eigentlich
1: für ein komischer Hipster, wenn du Star Wars Romane schon als Mainstream bezeichnest? Denn nicht? Ja, also es ist immer noch Science Fiction oder so eine Art Science Fiction. Ja. Das ist immer noch nerdig. Mainstream ist doch sowas wie Rosamunde Pilcher oder der ne Neue-Schweden-Krimi von irgendjemandem.
0: Ja. Könnte man darüber diskutieren, sprengt ein bisschen unseren Rahmen. Ich mach mal einfach dreist weiter. Also, ich, ich wollte nochmal einen Star-Wars-Roman lesen, nachdem ich mich in der letzten Zeit vor allen Dingen mit Star-Wars-Romanen, wenn überhaupt, irgendwie unterhalten hatte, die so ein bisschen mit besonderen Twists rangehen. Es gibt so eine Mash inspirierte Reihe im Star-Wars-Setting. Es gibt so Film-Noir-inspirierte Detektivdinger im Star-Wars-Setting. Dieses war nochmal was ganz Klassisches. Und dieses ganz Klassische ist der erste Band der lose verknüpften Reihe Empire and Rebellion, der auf den klangvollen Einzeltitel Razor's Edge hört. Das ist ein von Martha Wells geschriebener Roman, der zwischen Episode 4 und 5, also, zwischen eine neue Hoffnung und das Imperium Schlägt zurück angesiedelt ist. Und ein, ein etwas ungewöhnliches Setting bietet, weil sich Leia und Han aufmachen, um sich mit einem ja, ja, Unterweltdienstleister zu treffen, der ihnen Materialien beschaffen soll, um eine neue Basis zu bauen, die den Arbeitstitel Echo Base trägt und die notwendig ist, weil ja die letzte Basis im Zuge der ganzen Todessterngeschichte aufgeflogen ist. Und das wird natürlich im Endeffekt dann die Basis auf dem Eisplaneten von das Imperium Schlägt zurück sein. Der Roman spielt in einem sehr begrenzten zeitlichen und örtlichen Rahmen. Das fand ich ganz interessant, weil es gibt im Endeffekt eine Konstellation aus diversen Interessensparteien. Es gibt Piraten, es gibt Schmuggler, es gibt das Imperium und es gibt eben die, die Heldengruppe aus der Allianz sozusagen. Und ja, das ganze Buch spielt eigentlich nur in diesem sehr, sehr begrenzten Spannungsfeld. Sehr, sehr, wie gesagt, zeitlich und örtlich begrenzt. Das hat mir extrem gut gefallen. Es liest sich sehr spannend runter. Es ist schön geschrieben. Es gelingt eine sehr, sehr gute Charakterisierung der Figuren, wie ich finde. Also... Weiß ich nicht, die fühlen sich halt an, wie sie sich für mich auch in den Filmen anfühlen. Und gerade auch zum Beispiel Luke, der halt auch vorkommt, wirkt noch sehr wie der Lunge, junge Luke Skywalker aus den ersten Teilen und nicht wie diese Jedi-Ritter-Epigone, die dann, ja, die dann im Laufe der, der Romane daraus gezüchtet wurde. Das hat mir insgesamt sehr gut gefallen und ja, ich würde das Buch auf jeden Fall empfehlen. Wer ein bisschen, bisschen firmer in der ganzen Chronologie ist, das Buch liegt zeitlich hinter die neuen Abenteuer des Luke Skywalker, dieses ausgesprochen ominöse Buch, das als Sequel zum ersten Film geschrieben wurde, bevor Empire Strikes Back raus war, was gerade die Luke-Layer-Dynamik ein bisschen fragwürdig macht, wenn man weiß, worauf es hinausläuft. <lacht> <lacht> und ja schließt so ab, dass man sagen könnte, dass Imperium schlägt zurück dürfte mit das Nächste dann sein, was kommt. Und das, das ist auch eine, eine relativ gute und, und, und unbenutzte Zeit, so wie ich das sehe. Und last but not least, was ich ganz spannend finde, das Ganze ist als insgesamt dreiteilige Reihe angelegt gewesen. Der nächste Teil ist auch schon raus, Honor Among Thieves. Der ist dann eher so Han Solo-zentrisch und der dritte Luke Skywalker-zentrisch kommt noch. Und das ist insofern interessant, als dass LucasArts ja das gesamte Expanded Universe, also die ganzen Romane, Videospiele und so weiter, als nicht mehr Kanon deklariert haben. Was bedeutet, dass die ersten beiden Teile dieser Reihe nicht mehr Kanon sind. Der dritte, der jetzt erscheint, aber schon zum neuen Kanon gehört. Ich bin mal echt gespannt, ob sie das irgendwie, ob sie den einfach aus der Reihe rauslösen, oder ob sie darauf irgendwie eingehen wollen, oder wie, wie sie damit umgehen wollen. Das ist auf jeden Fall, das hat mich auch neugierig gemacht. Und ich bin schon viel zu lange für dieses kleine Buch dran. Razor's Edge, Empire and Rebellion Band 1. Habe ich den Autor genannt. Martha Wells heißt die Frau. Ich kann es sehr empfehlen.
1: Okay. Okay. Gut, ich habe auch ein bisschen mainstreamige Sachen gespielt, nämlich den zweiten Teil von StarCraft 2. Das ist ja auch wieder aufgeteilt worden in drei große Kampagnen, damit sie nicht ein, ein gigantisches Spiel rausbringen, sondern drei mittelgroße Spiele über sieben Jahre verteilt oder so. Mal gucken, wann der letzte kommt, aber der zweite Teil ist Heart of the Swarm. Also es geht um die Zerg, wer das StarCraft-Universum kennt. Das sind so eine Art käferhafte Aliens, die im Schwarmbewusstsein organisiert sind und es ist angeblich ein Echtzeitstrategiespiel. Tatsächlich ist es aber eigentlich ein Rollen- Spiel, in dem du Truppen produzierst und lenkst. Man geht eigentlich die ganze Zeit, ist man unterwegs mit Kerrigan, der Königin der Klingen, eine ehemalige menschliche, psionische Sonderagentin, die dann zur Anführerin des Schwarms mutiert wurde. Und die nimmt jetzt, begibt sich auf einen Rachenfeldzug durch die Terranische, durch die, das Hoheitsgebiet der Terraner, also ihrer ehemalige, ihres ehemaligen Volkes. Das ist ganz spannend inszeniert. Man trifft eine Menge obstruser Alien-Gestalten auf diesem Weg und die Story ist okay. Also das ist nicht so gut wie im ersten Teil, als man die Terraner gespielt hat. Es gibt auch noch so ein paar Logiklöcher in den wie immer hervorragend inszenierten Zwischensequenzen, wenn man zum Beispiel jemanden aus dem Gefängnisschiff befreit und der Gefangene einem dann eine Knarre an den Kopf hält. Okay, dann war der wohl offensichtlich mit einer Wumme eingesperrt. Es ergibt keinen Sinn. Spannend. Naja, das, das sind halt so Kleinigkeiten. Ansonsten ist die Story ganz gut. Also sie fesselt auf jeden Fall. Das Spiel macht irrsinnig viel Spaß. Es ist unfassbar abwechslungsreich. Also da wiederholt sich nichts. Es gibt ja durchaus Echtzeitstrategiespiele, wo man einfach sagt, okay, am Anfang kommt eine kleine Zwischensequenz und dann baust du deine Basis auf, sammelst Ressourcen, produzierst Einheiten und überrennst die gegnerische Basis und die nächste Mission sieht wieder so aus.
0: Wobei ich ja zugeben muss, dass ich die Art von Echtzeitstrategiespielen gern mag. Also die, die repetitiven. Sonst durchaus
1: ich, ja, ja, das hat durchaus seinen Reiz. Ich stimme dir durchaus zu. Aber das Ding, es gibt nur in wenigen Missionen tatsächlich, wo du so vorgehen kannst, es gibt, wie gesagt, einen starken Rollenspielanteil, wo du dann oftmals nur mit Carrigan und so ein paar ausgewählten anderen Charakteren unterwegs bist und dann Ziele erfüllen musst. Es geht sogar so weit, dass es Bosskämpfe gibt gegen Leute, die halt dann so Flächenangriffe machen, denen du ausweichen musst, also wie in einem Online-Rollenspiel. Wer also an starker Narration und vielen sehr abwechslungsreichen Missionen interessiert ist, auch vielen tollen Zwischensequenzen, dem kann ich auch Starcraft 2, den zweiten Teil Heart of the Swarm, empfehlen. Ja, Mann. Ich habe mir auf der, letztes Mal ja schon erwähnt, auf der APC die Collectors Edition geholt. Die kommt in einer wahnsinnig geilen Verpackung, hat noch ein Mauspad dabei und extra Pads und so eine ganze, jede Menge Schmuh, der halt nur irgendwo rumsteht und dann vergilbt. Ein, ein sehr geil aussehendes Artbook, wie man das halt mit Artbooks macht. Einmal durchblättern und dann wegstellen. Ob die Collectors Edition sich jetzt wirklich so gelohnt hat, weiß ich nicht. Da die aber allerdings so viel kostet, wie der Download des Spiels, also zumindest habe ich sie zu dem Preis bekommen, bereue ich es nicht.
0: Ja, das, das kann, man, kann man nachvollziehen. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass das Ding auch auf dem Mac läuft. Das ist ja, das liegt mir ja immer am Herzen.
1: Ja, also wie alle Blizzard-Spiele das, gibt es das auf beiden Plattformen. Ja, alles klar.
0: Dann habe ich noch zwei DSA-Abenteuer ins Rennen zu werfen, um auch nochmal über ein Rollenspielprodukt uh. in der Medienschau zu sprechen. Das haben wir so lange nicht mehr gemacht. Hm. Das, das erste von den beiden ist jetzt noch nicht, also schon, schon etwas länger raus, aber auch noch nicht so wirklich. Und es ist das äh, relativ imposant anmutende Hardcover Namenlose Nacht, was ja im Vorfeld durchaus aufgefallen ist durch die Tatsache, dass es sehr proklamiert ab 18 ist. Hast du eine Idee, wie das angekommen ist?
1: Alles, was ich bis jetzt an, viel also es gibt zwei große Richtungen davon. Die einen sagen, das ist absolut niveaulos und blöd und dumm. Das war allerdings auch schon klar, bevor das veröffentlicht wurde oder irgendwas dazu bekannt war. Und die anderen, die es gelesen haben, sind begeistert. Also ich kenne eigentlich nur diese beiden Extreme. Also Leute, die es nicht kennen und hassen, oder Leute, die es gelesen haben und für gut befanden. Ja, ich kann mich da einreihen.
0: Also ich habe es mir gekauft, weil ich neugierig war. Einfach weil, weil dieser Marketing-Schritt ja doch irgendwie relativ spannend ist. Irgendwie, dass das Ganze also auch wenn man es jetzt irgendwie im Shop sieht, dann sieht man ja nur diese schwarze Fläche mit der roten Schrift, namenlose Nacht, Origin in den Termen und dieser unglaublich auffällige ab 18 Button unten. Was ganz spannend war, mir war gar nicht klar, ich weiß gar nicht, ob das sozusagen im Vorfeld irgendwie verkündet wurde, dass es sich dabei um einen Schutzumschlag handelt, weil das Buch durchaus einen regulären DSA-rein typischen Umschlag besitzt, der allerdings dann sozusagen davon verborgen wird, weil auch der schon in den anrüchigen Bereich fällt.
1: Anrüchig nennst du das? Ja, vielleicht auch mehr. <lacht>
0: Aber auf jeden Fall, ich war ja, halt gut. neugierig drauf, gerade auch, weil, weil irgendwie die Autorennamen ja durchaus auch was taugen. Und dann habe ich es halt gelesen und muss sagen, es ist tatsächlich eines der besten Abenteuer, die ich in letzter Zeit so gelesen habe. Es ist sehr komplex, obwohl es in einem zeitlich sehr beengten Rahmen stattfindet. Ich denke, man kann ziemlich viele Sitzungen damit zubringen, wenn man sozusagen die ganzen Rollenspielmöglichkeiten ausschöpft, wenn man die ganzen interessanten Charaktere und Spielangebote wahrnimmt, die in dem Abenteuer drinstecken. Die Story ist ausgesprochen cool. Die einzelnen, ja wie soll ich sagen, die einzelnen Events sind... Unterhaltsam. Die Spieler können signifikant Einfluss auf die Handlung nehmen. Das Abenteuer geht sehr darauf ein, was die Spieler an welchen Stellen machen könnten oder nicht. Kurzum ist es ist einfach ein rundum gutes Abenteuer. Und klar, diese, diese ganze Ab-18-Geschichte ist ziemliches Effektmarketing. Und ich bin mir verhältnismäßig sicher, dass die Rahmenhandlung in 90% der Elemente auch funktionieren würde, wenn man eine andere Art von Orgie genommen hätte. Also sagen wir mal eher Richtung Völlerei oder allgemein in Richtung eines ausladenden Festes und etwas weniger explizit in die sexuelle Thematik reingehend. Aber das ändert nichts daran, dass es im Kern ein unglaublich gutes Abenteuer ist. Das auf diese Art und Weise jetzt vielleicht noch so ein paar Besonderheiten mit sich bringt, wie beispielsweise eine Übersichtstabelle, wie verschiedene der Zwölfe zu verschiedenen sexuellen Praktiken stehen. Das gab es bisher, glaube ich, auch noch nicht. Aber wie gesagt, das, das ist sozusagen eigentlich Beiwerk. Im Kern steckt ein richtig gutes Abenteuer, das ich an sich gerne mal spielen würde, wo ich mir aber durchaus aufgrund der Thematik auch gut überlegen würde, mit wem ich das eigentlich spielen möchte.
1: Spielen oder leiten? Ja gut, jetzt habe ich es gelesen. Also leiten. Aber okay. Ja. Was auch noch interessant also wenn ich darin bedenke, wie viele Anfragen wir noch immer für Wege der Vereinigung bekommen und zwar nicht scherzhaft Gemeinte, sondern Leute, die tatsächlich dieses Buch haben wollen über Sex bei DSA. So abstrus finde ich das gar nicht mit dieser Tabelle, wie die Götter dazu stehen. Also da gibt es offensichtlich in den Spielrunden ein sehr starkes Bedürfnis nach. Vielleicht kann das auch einfach nur deswegen sein, weil DSA einfach fünf bis sechs Mal so viele Spieler hat wie das nächstgrößere System und dementsprechend auch viele äh, entsprechend so viele mehr Spieler, die das interessiert. Aber das heißt, es gibt es auch dafür einen Markt.
0: Man muss natürlich auch sagen, dass DSA im Grunde ohnehin schon immer in, in verschiedenen Inkarnationen oder in verschiedenen Elementen ein sehr sexuell aufgeladenes Spiel war. Die Romane, je nach Phase und je nach Autor, strotzen ja geradezu voll vor Sexszenen von, von eher absurden Sachen, wie bei Barbara Büchner angefangen, bis hin zu Raidris Heldentaten, die sich ja auch sozusagen vor den Laken nicht zurückhalten. Das, das war schon mhm. immer drin und was weiß ich, wenn ich an Uli Kiesows Beschreibung des Dämons am Ende von das zerbrochene Rad denke, das ist halt auch
1: definitiv nicht jugendfrei gewesen, was der Mann da... Oder die Piraten, Piraten des Südmeers. Also ich finde auch, dass diese ganze Empörung darüber, dass das so billige Effekt hat war und dass es doch so schamlos wäre, so viel mit Sex zu machen. DSA war immer voller Sex. Also ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt mal irgendwie sagen könnte, dass das ein prüdes Spiel gewesen wäre. Ja, angefangen bei der, find, bei der alten Box, diese,
0: diese legendäre, zensierte Illustration von dem Org, der in der ersten Ausgabe diese, diese Frau in zerupften
1: Kleid und in der nächsten Illustration diese Säule begierig anschaut. Ja, da kommen wir noch in der Jugendschutz-Episode zu. Richtig. Aber übrigens eins, wahrscheinlich das am besten verkaufte DSA-Abenteuer der letzten Hümmel-Jahre. Also es gibt's nicht mehr. Das ist weg, ja. Die Auflage ist durch. Das ist krass. Also wie gesagt, ich finde es auch wirklich gut. Ich, ist es als PDF raus? Ja, das kam gleichzeitig raus, damit die Leute auch, weil das gibt es ja nur als Bundle, das heißt, bei jedem Abenteuer ist ja direkt noch ein PDF-Code dabei, dass man sich auch das PDF dazu ziehen kann. Und das verkauft sich trotzdem noch als PDF auch sehr gut. Ja, na ja gut, aber dann kommen die Leute ja noch dran und dann ist mein Ratschlag,
0: da mal reinzuschauen, auch wenn man vielleicht zuerst denkt, also vielleicht kommt man ja sozusagen auf den Verdacht, dass das Abenteuer vielleicht nicht so gut ist, aufgrund der Tatsache, dass es dieses Marketing nötig hätte, aber das hat es halt nicht. Es ist ein gutes Abenteuer und es wählt halt diese Thematik und Unabhängig davon hat der Verlag, denke ich, einen durchaus klugen Schachzug darin hingelegt, diese Thematik dann auch so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, um das Ganze so ein bisschen als Event herauszubringen. Also ja, ja. sechs ja. Dann nur noch ganz kurz. Ich kann da auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich weiß, dass unter unseren Hörern Leute sich darunter befinden, die das demnächst mit mir spielen werden. Ich habe jetzt die Quelle des Nagrach gelesen, das erste der drei DSA5-Beta-Abenteuer. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir auch extrem gut gefallen. Es ist erstaunlich umfangreich für die geringe Größe, also für die geringe Seitenzahl, die es hat. Es sind halt 56 Seiten, aber ich gehe davon aus, dass wir doch manche Sitzungen damit zubringen werden, bis wir da am Ende sind, weil es einfach sehr, viel, auch sehr viele kleine Elemente hat, die man, die man nicht mal ausbauen muss, die einfach im Spiel selber groß, größeren Rahmen einnehmen werden weil man einfach sehr, sehr viel Spielangebot darin hat. Es macht ein paar Dinge, die mir extrem gut gefallen haben. Also beispielsweise, dass, wenn NSCs im Text genannt werden, in Klammern immer beim ersten Kontakt so ein paar Eckdaten stehen, irgendwie wie er aussieht, wie er sich verhält oder so, dass man direkt aus dem Stegreif, wenn man auch nur
1: über den Text rüberfliegt, zumindest ein Bild des NSCs hat und auch eine Anregung, wie man das den Spielern präsentiert. Hat man das nicht die allen? Das habe ich da auch schon in der NSC-Beschreibung irgendwie mal meinem Podcast mal erwähnt, weil mir das in DSA-Abenteuern so positiv aufgefallen ist. Ich glaube, das ist nichts Neues.
0: Das ist möglich, aber ich habe jetzt auch länger kein DSA-Abenteuer mehr gelesen, jetzt mit Ausnahme von Namenlose Nacht. Mhm. Aber es ist mir halt in diesem auch nochmal sehr positiv aufgefallen gefallen, gerade weil es relativ viele Charaktere gibt, die so little throwaway sind. Also es gibt immer mal einen Charakter, den kann man treffen, dann wird der kurz beschrieben, dann gibt es ein bisschen Interaktionsmöglichkeit mit dem, aber der taucht nicht regelmäßig auf und trotzdem kriegst du das zu jedem. Ist vielleicht kein Alleinstellungsmerkmal, aber eine Qualität des Abenteuers. Und was DSA 5 spezifisch ist, was ich jetzt schon liebe, muss ich sagen, sind die neuen Kreaturenblöcke. Diese 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 aufgeschlüsselten Kreaturenblöcke mit explizitem Kampfverhalten und allem drum und dran. Ja, das, das ist keine Ahnung. Das, 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 ist,
1: das freut mich, dass dir das so gut gefällt. Da hat jemand aus deinem Bekanntenkreis, der ein sehr großer Fan von Monsterhandbüchern ist sehr wohlwollend auf den DSA-Redakteur eingewirkt, der dafür verantwortlich ist. Sind die Initialen dieser Person M.M.? Wer weiß? Ja, schreibt uns in die Kommentare, wen ihr mir
0: vielleicht meinen. Nee, also kurzum, das Abenteuer gefällt mir richtig gut, es gibt es ja auch als kostenlosen Download, insofern gibt es keine Ausrede, warum man es sich nicht anschauen sollte, wenn man es mit DSA 4 oder DSA 3 oder DSA 1 spielen will, meinetwegen, oder Savage Worlds oder so Kram. Es ist, es ist auf jeden Fall ein cooles Abenteuer, es ist ein schönes Setting, ich meine, ich liebe das Bordenland und insofern kommt mir das sehr entgegen und ich denke, ich werde dann sowieso unseren Spieltest von DSA 5 auf der Dorp so ein bisschen begleiten in Textform, dann, dann kann man doch so ein bisschen nachvollziehen, inwiefern das im Spieltest standhält.
1: Uh,
0: ja, mehr habe ich nicht. Ne.
1: Ja, okay. Aber du hast erwähnt, es gibt es auch kostenlos und kostenlos scheint ja das neue das neue Schwarz des Rollenspielmarktes zu sein. Also <lacht> hallo, hallo. den Scheiß, den man jetzt halt macht. Also als wir das hier heute aufnehmen am Dienstag, dem 27.05., kam raus, dass D&D in der fünften Inkarnation das nicht mehr D&D 5 und auch nicht D&D Next heißt, ein, eine Art von Basisregeln rausbringen, kostenlos rausbringen wird und zur Verfügung stellt. Das heißt, man hat die vier grundlegenden Rassen Menschen, Zwerge, Elfen, Halblinge und die vier grundlegenden Klassen, Zwerg, Magier, Kleriker und Dieb, äh Schurke, die werden kostenlos verfügbar sein. Genauso wie ein paar grundlegende Monster und so etwas, dass man immer einen Basissatz hat, mit dem man die kostenlos spielen kann. Wenn man dann mehr von irgendwas möchte, kann man immer noch upgraden.
0: Ja, das habe ich auch mit ja, also, ich keine Ahnung. Ich hatte die Tage noch mit irgendwem drüber diskutiert, ob das eigentlich ein deutsches Ding ist, dass wir jetzt irgendwie Grundregelwerke gratis raushauen oder ob das ein internationaler Zug ist. Und damit ist die Frage auf jeden Fall im Zug auf die und die beantwortet. Wobei ich das Format hier spannend finde. Also, dass es nicht so, so halt, weiß ich nicht, Splittermoon slash 1W6 Freunde ist, dass das Grundregelwerk halt einfach als Buch erscheint und dann eine PDF dazu gratis. Sondern es ist ja schon ein sehr explizites, kostenloses PDF-Produkt. Das war... Also, das
1: ist, ja, das ist tatsächlich eher das, das Anfix-Ding. Also, du kannst immer sagen, ja, aber ihr könnt doch die die spielen mit den Rechen, die da drinsteht. Ja, das ist aber wirklich nur der, der die blanke Basis. Also sobald du irgendwie mal Bock drauf hast, irgendwas anderes zu nehmen, musst du upgraden. Also dann willst du upgraden. Das heißt, du, du hast nicht den Zwang, es zu müssen, aber du hast immer wieder den inneren Zwang, es zu wollen. Und das ist okay. Also wenn eine Firma mich mit ihren Produkten halt scharf auf irgendwas macht, dann gebe ich dafür auch Geld aus. Dann will ich es ja haben. Ich muss auch sagen, wer, die,
0: die, die, die die bücher sind ja nicht auffällig günstig, sagen wir mal so. Das sind
1: ja irgendwie 40 Dollar pro Buch und es sind halt wie immer diese drei Bücher. 50. 50 Dollar Die sogar. Regelwerke kosten jeweils 50 Dollar. Das, Basis, das Basisding ist, glaube ich, 20 oder 30 Dollar. Und die Abenteuer kosten 30 Dollar.
0: Ah, okay. Ja, kann, kann das sein, dass Amazon irgendwie das Ding 10, 10 Dollar billiger drin hat?
1: Ja, natürlich. Das ist ein amerikanisches Buch. Das heißt, die, es gibt keine Buchpreisbindung die können daraus machen, was sie wollen. Hm. Ja gut,
0: wie dem auch sei. Ich hatte halt im Vorfeld durchaus überlegt, wie, wie ich mir die in die Next anschauen will, weil es reizt mich, es reizt mich auf diversesten Ebenen, das ist ein Thema für ein anderes Mal, aber die, diese Preishürde ist halt relativ hoch und ich muss aus zumindest D&D 3 und die 4 Erfahrung sagen, so nur ein Players Handbook ist halt auf Dauer auch keine Lösung. Basisboxen sind auch immer so eine zweischneidige Sache und insofern ist dieses D&D dieses Basic auf jeden Fall eine, eine total spannende Angelegenheit, weil es mir halt tatsächlich die Möglichkeit gibt, mir den Regelkern anzugucken. Und das ist bei die ja letztendlich das, worauf die Leute gucken. Und dann zu entscheiden, ob ich mich da weiter sozusagen reinknien will oder ob ich weiter bei unserer die drei runde bleibe oder so. Das, ja.
1: Ich glaube mal dass das nächste D&D deiner Spielart eher entgegenkommt als D&D 3. Und für mich ist es halt nichts, aber ich möchte mich da eher noch tiefer reinknien, bevor ich mir dann ein endgültiges Urteil bilde.
0: Ja, vielleicht noch ganz interessant von, äh, zu erwähnen ist, dass die Pressemeldung der Wizards in Bezug auf dieses Basic-Ding sehr darauf bedacht ist, auf AD&D-Produkte zu referenzieren. Das, das fand ich auch ganz spannend.
1: Allgemein scheint mir die ganze Edition ja eher darauf zu sein, wir wollen unsere alten Spieler zurückholen, statt weiterhin die Dreier und Vierer er mitzunehmen. Ja, ich auch find, von, was das Artwork angeht.
0: Ich finde halt interessant, dass sie die AD die in die Leute hofieren und nicht die, die in die Third-Leute hofieren. Ob das sozusagen das mit dem, der Marktstärke von Pathfinder zusammenhängt oder ob das einfach diese... Hm?
1: Ich glaube auch, dass die eher an Pathfinder in Anführungszeichen verloren sind, weil die einfach jetzt schon konstant damit spielen und die werden jetzt nicht irgendwie auf ein anderes, die die drei vom ursprünglichen Anbieter zurückkehren mhm. nach sieben Jahren.
0: Wir werden sehen. Aber es ist ja auch nicht das ja. einzige kostenlose Spiel, weil es, es gibt noch eine kostenlose... Veröffentlichung, wenn man so will, auch wenn ich die in diesem Falle etwas schwieriger zu fassen finde, denn das deutsche Cthulhu bietet jetzt sein Spieler- und sein Spielleiterhandbuch auf Drive-Thru, beziehungsweise Pegasus Digital, glaube ich, heißt der, der gebrandete Einzelshop, bietet die auf jeden Fall zum kostenlosen Download an. Das ist eine Menge, ja, virtuelles Holz, was da jetzt angeboten wird. Ich... Ich weiß es nicht genau aus dem Kopf, aber das dürften schon irgendwie 800 Seiten mindestens sein, die man da jetzt sozusagen kostenlos kriegt.
1: Kann natürlich. Also es gibt keine öffentliche Verlautbarung von Pegasus dazu. Das ist ja irgendwie nur bei Fanblogs aufgetaucht, dass es da für, dass die beiden Produkte für 0 Euro stehen.
0: Ja, da und im offiziellen Forum. Ich habe vorhin mal geguckt und wenn man im offiziellen hm. Forum tief genug in die Unterforen klickt, da gibt es dann tatsächlich den Hinweis drauf.
1: Von offizieller Seite oder ist das?
0: Ja, vom Chefredakteur.
1: Okay, das ist nur natürlich komisch, dass es keine offizielle News dazu gibt, weil sowas möchte man ja dann auch, wenn man es macht, dann maximal medial ausschlachten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Was ich aber halt auch interessant finde, ist die Frage, warum? Weil? Was mich, also klar, zum einen, es schafft jetzt natürlich Aufmerksamkeit, es lockt möglicherweise Spieler an und das, dass das Pegasus halt mit günstigen Produkten oder in diesem Fall kostenlosen Produkten versuchen, die Spielerbasis zu erweitern, siehe die, in die 5, das haben wir ja schon erlebt, aber... Sherban 5. Was habe ich gerade gesagt? Die in die 5. Ja, Shadowrun 5 meine ich. Haben wir ja bei Shadowrun 5 schon erlebt. Auf jeden Fall, was, was ich halt hier so interessant finde, ist, dass die cthulhu spielerschaft und explizit die deutsche cthulhu spielerschaft doch, glaube ich, insgesamt notorisch innovationsmüde ist. Und alleine der Gedanke, dass jetzt dieses Jahr irgendwie Cthulhu 7 ansteht und dass zum ersten Mal seit 30 Jahren sich was am Regelkern ändert, schafft ja schon teilweise Abwehrhaltungen, die in meinen Augen völlig, völlig nicht nachzuvollziehen sind. Jetzt dann auch noch die derzeit aktuelle Edition der bestehenden Regeln auf maximale Verbreitung weil kostenlos zu pushen, um dann das Nachfolgeprodukt rauszubringen, verstehe ich nicht.
1: Mhm. Ja. ja, ich, ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich die Politik bei Pegasus nicht verstehe. Ich denke, es gibt eine und dass sich da jemand sehr genau überlegt hat, worum es geht. Ich habe die nur noch nicht durchschaut.
0: Also, das, das ist nicht random, was die machen. Das, den Eindruck habe ich halt auch nicht. Aber wie gesagt, also vielleicht, vielleicht blicke ich auch irgendwas nicht. Ich bin ja nur auch kein, kein, kein Marketer und eigentlich auch kein, kein, wie soll ich sagen, Verlagsverwaltungsmensch oder sowas. Aber ich verstehe es halt einfach nicht selbst ja, auf jeden fall jetzt
1: hat jeder die gelegenheit mal in das spiel reinzuschauen wer es möchte wir verlinken es auch unten ja ich glaube mein spiel wird es immer noch nicht trotz kostenlosen pdf
0: ja, wo ich allerdings heute über Twitter schon darauf hingewiesen wurde, und das muss man auf jeden Fall sagen, Leute, wenn ihr irgendwie tendenziell Bock auf dieses Spiel habt, ladet euch auf jeden Fall das Spielleiterhandbuch runter, weil da ist ein ganzer Haufen Abenteuer drin. Durchaus auch gute Abenteuer. Und die jetzt sozusagen alle für zu kriegen, selbst wenn ihr dann irgendwie auf Cthulhu 7 umsteigt oder mit Trail of Cthulhu spielt oder Realms oder was auch immer, mhm. die Abenteuer umsonst sind nie verloren.
1: Mhm. Ich glaube, das ist aber tatsächlich auch ein zeitlich begrenztes Angebot, bis Cthulhu 7 dann auch erscheint, Anfang 2015 oder so. Ja, möglich. Ich habe dazu Aber hab das ich nicht ist immer gefunden. halt noch über ein halbes Jahr. Ja, aber nun gut, so viel zu kostenlosen Grundregelwerken. Wer weiß, was in zwei Wochen, wenn wir das uns das nächste Mal zusammenfinden, noch alles kostenlos geworden ist. Ja, ich habe
0: heute schon gewitzelt, dass wir demnächst den Punkt erreichen, wo du noch irgendwie Gutschriften kriegst, wenn du Grundregelwerke runterlädst. Mal gucken, ob wir das noch schaffen.
1: <lacht> genau.
0: Hm, herzlichen <lacht> Glückwunsch zu deinem Download von 106 Freunde Second Edition. Hier ist ein Gutschein
1: für den Abenteuerband. <lacht>
0: Geil. Sehr uns ähnlich.
1: Ja, aber jetzt haben wir den Witz schon gebracht.
0: Ja, bevor ich jetzt wieder die Anekdote erzähle, wie wir, mit unsere, wie wir unsere erste Dorbauflage vollständig abverkauft und damit Verlust gemacht haben, kommen wir doch zu unserem eigentlichen Thema, zum Thema Exposés.
1: Genau. Thomas, was ist eigentlich ein Exposé?
0: Das Exposé ist so eine Art Schrieb, den man einem Verlag einreicht, wenn man die Intention besitzt, ein Produkt oder sagen wir mal ein Buch zu schreiben, wobei das jetzt in diesem Fall in meinetwegen auch ein Abenteuer für eine Anthologie sein könnte, aber auf jeden Fall was zu schreiben, was der Verlag haben will. Vielleicht aufgrund einer Ausschreibung in irgendeiner Form, intern oder auch nach außen hin. Vielleicht aber auch, weil man selber einfach eine Idee hatte und den Verlag präsentieren möchte, was einem da so vorschwebt, um halt herauszufinden, ob der Verlag Interesse daran hat, Geld draufzuwerfen, um
1: daraus ein echtes Produkt zu machen. Genau. Ein Exposé ist, ist so etwas wie eine Bewerbung eines Autors, der mit einer Idee an einen Verlag herantritt und ein Buch zu publizieren. Ja. Oder seine Geschichte zu veröffentlichen in irgendeiner Form. Genau.
0: Also ich meine, Exposé sind nichts Rollenspielszenen exklusives. Ich arbeite auch gerade immer noch an, an einem belletristischen Exposé jetzt privat. Das, das macht jetzt, sagen wir mal, nach außen hin erstmal keinen großen Unterschied. Es ist halt eine, so eine Art kurze Zusammenfassung, was man machen möchte.
1: Achso, übrigens, das Exposé wird in üblicher Weise geschrieben, bevor man den Roman schreibt. Damit man auch als Autor weiß, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Ja. Es, ich habe letztes Mal erst eine andere Ansicht gesehen, wo jemand das Exposé nach dem Abschluss des Romans geschrieben hat. Das ist eher ungewöhnlich. Ich meine, es ist natürlich möglich. Vielleicht hat man einen Roman geschrieben, wenn man den
0: Roman schreiben wollte. Und wenn man dann beschließt, jetzt, wo das Ding da ist, damit auf Verlagssuche zu gehen, dann muss man das natürlich sozusagen noch nachproduzieren. Wobei Exposé ist natürlich auch eine interessante eine interessante Art und Weise sind, wie soll ich sagen, die eigenen Ideen schon mal zu bündeln. Das Exposé ist ja auch für einen selber eine ganz gute Übersicht, ein ganz guter Leitfaden, was zum Geier einem da eigentlich gerade vorschwebt.
1: Genau, da kannst du schon mal dann herausfinden, ob dein die Idee, die du im Kopf hast, überhaupt funktioniert und dann nicht irgendwie mitten im Roman feststellen muss, dass es in eine ganz andere Richtung geht. Andererseits kannst du natürlich auch, um das mal die, die Position zu verteidigen, das Exposé danach zu schreiben. Ich habe von genug Autoren gehört, dass einfach während des Schreibens sich Figuren so entwickeln, dass es halt nicht mehr in die angedachte Richtung geht, sondern dass was anderes passiert. Dann hast du natürlich, wenn der Roman schon fertig ist und dann erst das Exposé schreibst, die komplette Sicherheit, dass das auch so funktioniert. Oder beziehungsweise dass du ihn zumindest so fertigstellen konntest. Dass so funktioniert, wird dir danach der Lektor immer noch um die Ohren hauen können.
0: Im Grunde gelten hier dieselben Kniffe für diejenigen unter unseren Hörern, die studiert haben, gerade im Geisteswissenschaftsbereich, dieselben Kniffe, die man auch lernt, wenn es darum geht, Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten zu schreiben. Zum einen schreibt man seine Einleitung traditionell vorher und überarbeitet sie am Ende dann sowieso nochmal, weil das, das endgültige Werk dann doch nicht so ist, wie die ursprüngliche Einleitung das versprochen hat. Und zum anderen hat es sich auch eigentlich immer bewährt, ihn in nicht zu sehr ins Detail zu gehen, weil das sind, die Detailfragen werden sich auf jeden Fall noch ändern, während man schreibt. Und je mehr man mhm. sozusagen da schon ins Detail geht, mal davon abgesehen, dass man auch schnell dabei ist, den Rahmen zu sprengen, je mehr man ins Detail geht, desto mehr läuft man halt auch einfach Gefahr, sich da dann vorher schon zu verzetteln.
1: Gut, wir hatten jetzt gesagt, ein Exposé ist eine Bewerbung an ein Verlag. Allerdings sollte man das nicht komplett als Initialbewerbung verstehen, wo man einfach mal ungefragt Kram reinbreicht, sondern man sollte zuerst tatsächlich Kontakt mit dem Verlag aufnehmen und fragen und sagen, hallo, ich bin der Autor so und so oder ich bin angehender Autor, ich habe die und die Idee, darf ich Ihnen mein Exposé einreichen? Weil unein, unan, ungefragt eingesandte Exposés werden in der Regel nicht bearbeitet. Ja. Das ist einfach so. Das gilt bei Abenteuer, aber das gilt bei Rollenspielverlagen, das gilt für Belletristikverlage und sowieso für die meisten publizierenden Medien. So, ja. Gerade auch bei Spielen, Spieleverlagen, weil Spieleverlage machen das oftmals so, wenn unten was reinkommt, was nicht angefordert wurde, kommt dann ein Stempel drauf, ungeöffnet zurück und dann wird das an den Auto zurückgeschickt, damit er später nicht behaupten kann, der Verlag hätte seine Idee geklaut. Ja. Da muss man sich als Verlag dann auch schon mal absichern. Das
0: ist ohnehin ein relativ kniffliges Themenfeld, aber das, das können wir ja vielleicht später oder mal separat behandeln, weil das führt
1: dann auch schon. Ideendiebstahl, oh wei, wow. das ist ein katastrophales Thema. Mhm. Okay. Jetzt gehen wir mal davon aus, man hat den Verlag angeschrieben, höflich gefragt, ob man sein Exposé einreichen darf. Ganz kurz, um mich einzuhaken, das ist wichtig, höflich. Und gerade wenn
0: ihr jetzt irgendwie, wenn das im Prinzip aber selbst wenn ein ganz kleiner Verlag ist, im Zweifelsfall eine Nummer höflicher als intuitiv vielleicht sinnvoll erscheint. Weil ja, was ich letztes Mal noch gesagt habe, wenn ihr Rollenspielmacher auf Messen trefft, ist das in der Regel immer per Du und auf Kumpel eben. Aber in dem Moment, wo ihr ein Exposé einreicht, verschiebt sich das Ganze in gewisser Weise auf einen professionellen Steig. Weil dann geht es im Endeffekt darum, herauszufinden, ob der Verlag, der am anderen Ende sitzt, ein wirtschaftliches Interesse daran haben kann, euren Kram zu verlegen. Und wenn ihr so auftretet, als wüsstet ihr zumindest um so die Grundregeln des menschlichen Miteinanders, ist es auf jeden Fall kein schlechter Einstieg.
1: Ja, also, das ist wie gesagt eine Bewerbung. Und ihr würdet keine Bewerbung schreiben mit, ey, ich habe mir ein Buch, willst du haben? Sondern das muss halt sauber formuliert sein. Sonst wird das nichts. Also keine flapsige E-Mail schreiben, sondern tatsächlich eine höfliche, formulierte E-Mail. Das muss jetzt nicht komplett stocksteif sein, aber man sollte zumindest eine wirkliche Form dahinter erkennen können. Und Form heißt nicht nur Höflichkeit, sondern auch Orthographie. Grammatik, Interpunktion. Ja. Das klingt jetzt irgendwie blöd, weil man bewirbt sich ja als Autor, das heißt als jemand, der Schrift, der Text produziert, da müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass der das entsprechend beherrscht, wenn man sowas, dann, wenn man damit arbeiten möchte. Das ist nicht der Fall. Man, einige sagen dann auch, ist ja nur E-Mail, das ist ja wie ein Gespräch, da brauche ich keine Interpunktion, da brauche ich keine Grammatik, da brauche ich keinen Satzbau, das ist ja sehr informell. Nee, wenn das erste von jemandem, der sich bei mir als Autor bewirbt, halt eine E-Mail ist, die vor lauter Fehlern strotzt, dann werde ich nicht so viel Mühe darauf aufwenden, diese Exposé-Datei dann noch zu öffnen, um mir das näher anzuschauen.
0: In, in gewisser Weise ist die Bewerbungsmetapher gut. Auf einer anderen Art und Weise, das habe ich teilweise in letzter Zeit jetzt auch ein paar Mal gehört, wird diese Phase auch fast mit so einer Art ersten Date verglichen. Das ist auch nicht ganz falsch. Der andere muss zumindest euch sympathisch genug finden. Und das meine ich jetzt auf einer professionellen Ebene. Aber trotzdem, er muss halt sozusagen genug Interesse daran haben, sich näher mit euch auseinanderzusetzen. Weil, angenommen, das Manuskript wird angenommen, beziehungsweise das Exposé wird angenommen und ein Manuskript wird entwickelt, dann hat der Verlag noch eine Menge mit euch zu tun. Und wenn schon diese erste E-Mail das Gefühl suggeriert, dass das nur anstrengend ist, mit euch irgendwie zu agieren, aus diesem oder jenem Grund, dann kann das Exposé möglicherweise noch so gut sein. Der, dieser, dieser erste initiale Kontakt muss euch auf jeden Fall als jemanden etablieren, mit dem man Bock hat, zusammenzuarbeiten.
1: Mhm ihr solltet dann auch nie, weder überheflich noch unterwürfig auftreten. Also ihr, ihr strebt damit an, eine Geschäftsbeziehung einzugehen. Ihr müsst euch einbringen, aber der Verlag auch. Das heißt nicht, dass ihr irgendwelche Schreibknechte seid, wo ein Verlag, die die äh, dankbar sein müssen, dass ein Verlag sie annimmt. Das heißt aber auch nicht, dass ihr euch verbittet, dann dass der Verlag irgendetwas zu euch sagt, denn ihr seid immer hinter Auto und damit die Kröne der Schöpfung und der Verlag darf euch nur veröffentlichen. Also es muss irgendwie eine gesunde Mischung aus beidem sein. Also ein sicheres Auftreten, aber auch halt kollegial, also nicht kollegial ist vielleicht jetzt so formell zu so, so informell gesagt, sollte, ihr ja, geht eine Geschäftsbeziehung ein. Okay. Und so wie ihr mit Leuten halt eine Geschäftsbeziehung eingeht, wie ihr bei Bewerbungsgespräch verhalten würdet, solltet ihr auch eine Exposé herangehen. Ihr merkt ja auch, was, was zurückkommt. Wenn, was weiß ich, du mich jetzt anschreibst sondern fängst halt
0: irgendwie an mit, sehr geehrter Herr Michalski, hiermit übersende ich ihn und so weiter und so fort. Mhm. Und meine Antwort-E-Mail beginnt mit Hallo Michael. Dann ist damit ja automatisch schon mal so eine gewisse, ja, dann, dann, dann sieht man ja, wie der andere drauf ist. Wenn aber die Antwort ebenfalls ist, sehr geehrter Herr Minas, ich bedanke mich für die Einsendung von und so weiter und so fort, dann, dann ist das offensichtlich der Verlag, mit dem er arbeitet, einer, der auf einer sehr sachlichen oder sehr, sehr, sehr formal höflichen Ebene agiert und dann wird das wohl so sein. Das findet sich aber. Hm. Die, die alte Will-Wheaton-Grundregel von Don't be a dick ist vielleicht tatsächlich. Eine ganz, eine ganz gute Maßgabe, so ganz generell.
1: Ja, also gerade in unserem Bereich verdient man so wenig Geld mit dem, was man tut, auf beiden Seiten, dass eigentlich keiner der beteiligten Parteien Bock drauf hat, mit Leuten zu arbeiten, die sie nicht leiden können. Das heißt, wenn ihr freundlich seid, ist es wahrscheinlicher, dass mit euch gearbeitet wird, als wenn ihr total kompetente Arschgeigen seid. Das klingt jetzt erstmal brutal, ist aber so. Vor allen Dingen müsst ihr auch einfach bedenken, bei allem, was
0: ihr tut, die ganze Szene kennt sich untereinander. Und bei, bei sowas wie der RPC... Wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, abends die Besucher rausgeschasst werden, dann bleiben halt die ganzen Verlagsleute zurück und dann quatschen die miteinander und der der schlechte Eindruck bei Verlag A heißt dann nicht, dass ihr irgendwie einfach ungeblümt zu Verlag B gehen könnt, weil da sozusagen ihr noch eine Karte blanche habt, weil wenn ihr Pech habt, dann haben die sich genau darüber unterhalten und dann ja, dann, dann habt ihr sehr sehr viel sozusagen Eigenschaden angerichtet, aber das das klingt jetzt grundsätzlich erstmal alles so so ein bisschen als wenn wir irgendwie Angst hatten, dass da draußen nur nur soziophobe Soziopathen unterwegs werden oder sowas. Nein. Es, ist, es geht im Kern halt einfach nur darum, mit einer großen Prise gesundem Menschenverstand einfach so aufzutreten ein bisschen kategorischer Imperativ, wie ihr halt selber auch wollte, dass man euch gegenüber begegnet.
1: Gut. Gesunden Menschenverstand gibt es nicht, deswegen machen wir diese Episode auch, um da ein bisschen unterstützen, unter die Arme zu greifen. <lacht> Wichtig, nichts unverlangt einsenden. Wir hatten es eben schon mal gesagt, bitte nichts unverlangt einsenden, sonst, das wird einfach nicht bearbeitet. Und vor allen Dingen, bitte nichts unverlangt physisch einsenden. Also wir hatten es durchaus schon, dass plötzlich ein Paket in der Redaktion aufkam, wo jemand seinen DSA-Roman ausgedruckt eingeschickt hat, weil ihm auf die E-Mails ja keiner mehr antwortet. Das hilft dann nicht. <lacht> Das, das stört dann eher, also ja. Das wird dann als Kuriosum dann in den Schrank gelegt, da guckt man sich das schon mal an, aber das ist halt wirklich seltsam. Auch nicht direkt mit dem kompletten Manuskript bewerben, bitte. Es kann sein, dass ihr irgendwie jetzt in eurem überschwänglichen jugendlichen Eifer schon einen kompletten Roman geschickt habt, dann dazu ein Exposé schreibt und dann glaubt, okay, ich, ich sende das mal ein, hier ist der komplette Roman, Guck doch mal drüber. Nee. Ich will keinen kompletten Roman lesen, ich brauche erstmal ein Exposé. Ja,
0: weil letztendlich ist es Arbeit und vor allen Dingen zeitlich intensive Arbeit, das Buch ordentlich zu lesen. Und es geht ja hier auch nicht einfach nur darum, es quer zu lesen in dem Falle, sondern wenn man wenn man den Roman dann liest, dann geht es ja auch, den Inhalt zu erfassen, herauszufinden, ob das Ganze geeignet ist oder nicht. Aber diese Arbeit mache ich mir natürlich nur, wenn ich als Verlag der Meinung bin, dass das was ist, was grundsätzlich in mein Portfolio passt. Und dazu dient halt das Exposé. Mhm,
1: absolut. Bevor man dann irgendwie groß anfängt, sollte man auch schon sicherstellen, dass man, wenn man in einem etablierten Universum schreibt, also wenn man jetzt zum Beispiel einen DSA-Roman oder einen Battletech-Roman einreichen möchte, oder auch nur ein Abenteuer oder ein Hintergrund äquivalent zu irgendetwas, guckt euch vorher die anderen Sachen an, die in dem Bereich schon publiziert wurden. Das ist die Recherchearbeit, das ist das, was den meisten weniger Spaß macht, was aber einen Großteil des Schreibens tatsächlich ausmacht, bevor man tatsächlich in die Tasten haut. Man muss man recherchieren und sich die entsprechenden Sachen aneignen, denn es bringt ja nichts, irgendwie jetzt eine Kampagne einzureichen, die es schon gab.
0: Ja, das und auch allgemein vielleicht einfach nur Ideen aufzugreifen, die es schon mal gab. Wenn jetzt irgendwie dieses und jenes Fantasy-System in den letzten Jahren, weiß ich nicht, fünf publizierte Abenteuer hatte, in denen es irgendwie um die lila getupften Echsen geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Verlag Bedarf an mehr Abenteuer mit lila getupften Echsen hat, eher gering. Wenn ihr jetzt hm. mit irgendwas um die Ecke kommt, was völlig neu und unverbraucht ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auf Wohlwollen stößt, wahrscheinlich sehr viel höher. Wenn, wenn ihr euch im Vorfeld schlau macht, es gibt tatsächlich sogar einige Spiele, die veröffentlichen derartige Giftlisten relativ explizit. Ich weiß, dass es eine aktuelle Liste zu dem Magazin Cthulhu's Ruf gibt und ich weiß, dass es zumindest mal eine für das, das richtige, in Anführungsstrichen, Cthulhu-Rollenspiel gab. Ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist, aber da standen dann halt einfach so Sachen drin, so wie, weiß ich nicht. Tiefe Wesen. Wir hatten in den letzten Jahren so und so viele Abenteuer mit tiefen Wesen. Wir brauchen keine Abenteuer derzeit mit tiefen Wesen, also bitte keine einsenden. Dann wisst ihr das. Ja,
1: die Orks Cthulhus.
0: Genau. Und, und wenn, wenn ihr jetzt irgendwie das, das geilste tiefe Wesen-Abenteuer der Welt habt, wenn der Verlag vorher sagt, wir brauchen es nicht, dann braucht das nicht. Und um klar, Fragen kann man immer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie zum Erfolg führt, ist halt schwindend gering. Mhm. Gerade
1: auch, was was ich immer wieder von der DSA-Redaktion höre, bitte sorgt auch dafür, dass ihr die Regeln drauf habt, wenn ihr ein Abenteuer schreibt oder so etwas. Aus dem DSA-Umfeld, gerade auch von der vierer Edition kommen viele daher, die handwedeln halt irgendwie was. Dann sind die Regeln halt nur mal so mal la und la oder wurden nie richtig verstanden. Also ein guter Teil der Redaktionsarbeit bei DSA scheint darauf verwendet zu werden, wenn ich also zumindest dem Gejammer nach, dass ich höre, das Ding regeltechnisch gerade zu ziehen. Das, das kann natürlich eigentlich auch... Nicht nicht sein. Das ist nicht Aufgabe eines Redakteurs, die Regeln nochmal komplett zu schreiben, wenn ein Auto nur reinschreibt, hier müsste eine Sinnesschärfe pro bekommen. Ja. Das sollte man also dann entsprechend auch schon hinbekommen. Das ist natürlich auch Arbeit, das macht nicht immer Spaß, genauso wie das Testspielen von Material, aber es gehört dazu. Ja, aber nicht nur wie Regelkenntnis, aber wenn du halt in einem Abenteuer jetzt irgendwie die Reichsstadt abreißt oder eine Orc-Invasion planst oder so etwas, die es vorher einfach nicht gab, dann ist das ein ziemlich krasser Eingriff in die Spielwelt, die vermutlich dann auch nicht gerade hintergrundkonform ist. Ich meine, das, das, das kann das geilste Abenteuer über die vierte Dämonen-Invasion Aventurians sein, wenn das einfach nicht zum Rest des Hintergrunds passt, dann ist das keine gute Idee, das einzureichen, weil das wird dann einfach nicht genommen. ja.
0: Das ist halt auch irgendwie, man man sollte, wie du eben schon richtig gesagt hast, man muss mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftreten. Ich weiß von relativ vielen schreibenden Leuten, dass es denen tendenziell eher nicht so liegt mit dem Selbstbewusstsein, weil zumindest in meiner Erfahrung noch viele Leute, die schreiben, auch eher zu den stillen Leuten gehören. Dieses Selbstbewusstsein ist wichtig, aber auf der anderen Seite darf man das halt auch nicht übersteigern. Das betrifft sowohl eben sowas hier, keine Ahnung, ich habe die perfekte Idee für eine sonst wie noch geartete Kampagne, bei der Gareth brennen wird. Die mag noch so toll sein, die Idee. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass die gut genug ist, dass die Redaktion ihren kompletten geplanten Zukunftsplottbogen sozusagen in die Tonne haut, weil diese tolle Idee reingekommen ist. Es betrifft aber halt auch in Anführungsstrichen neue Ideen, weil auf der einen Seite wird ja auch gerne rumgejammert dass irgendwie eh schon mal alles da war, aber das hängt halt auch damit zusammen, dass eh schon mal alles da war. Und nur, weil er weil man sozusagen die Idee hat, eine Abenteuernische oder eine Roman-Nische gefunden zu haben, die ja noch gar nicht bearbeitet wurde und um dann davon auszugehen, dass die auf jeden Fall gebracht werden muss, weil die noch nicht bearbeitet wurde. Vielleicht gibt es halt auch einen Grund dafür.
1: Ja, also so ein Abenteuer, was sich explizit an die Altskalender Tierkrieger und Verkenners richtet, mag spannend sein, spricht aber nur einen so kleinen Teil von Leuten an, dass man das vermutlich auch als Redaktion ablehnen muss.
0: Ja, die große Idee Zuckerbäcker-Kampagne.
1: Ah, guck mal, äh, Kristallomanten, oh, lass ein Abenteuer nur um Kristallomanten herumbauen. Das klingt nach einer tollen Idee. Ich frage mich, warum die nicht im Grundregelwerk schon dabei waren, im Beta-Regelwerk. Dabei werden die so oft gespielt. Wie Sägebäcke und Mürbeteige, ja, ich sehe da Potenzial. Ah, genug der Hemme. So, wir hatten es ja schon gesagt, es ist ein Arbeitsverhältnis. Das heißt, wenn ihr irgendetwas einsendet, müsst ihr euch auch darauf gefasst machen, dass der Verlag Änderungen möchte und Vorgaben hat. Für einen Verlag zu schreiben, ist eine Auftragsarbeit und kein Mittel zur Selbstverwirklichung. Auch wenn einige das so sehen. Ja. Du kannst immer noch natürlich eigenen Kram dann ins Netz stellen, sei es nun, wenn es eine Lizenzsache ist, meistens dann unter Fanlizenz, dass es immer noch gesehen werden kann, solange du dafür kein Geld nimmst. Oder du schreibst das Ding eben um, damit es ein generischer Roman wird oder ein generisches Abenteuer und dann kannst du es auch verkaufen. Das ist dann nicht das Gleiche, aber dann hast du die komplette Kontrolle darüber. Wenn du allerdings mit jemandem arbeiten musst oder möchtest, dann musst du Kompromisse eingehen. Das ist kein Selbstverlag. Nee, das ist
0: natürlich die Option, die man immer hat, jetzt nicht unbedingt mit bestehenden Settings. Ne? Also ich kann jetzt nicht irgendwie in meine große dsa kampagne einfach so raus aber wenn ich jetzt der Meinung bin, ich habe jetzt hier die Idee für die Fantasy-Kampagne, dann kann ich die natürlich selber rausbringen, wenn ich der Meinung bin, dass die ganzen Verlage das einfach nicht verstehen. Aber... Ist ja jetzt gerade
1: bei Pathfinder möglich. Wir haben ja mit dem PAD jetzt auch die Möglichkeit gegeben, dass Drittanbieter eben eigenes Material mit Pathfinder-Regeln veröffentlichen können. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe hier meine Fantasy-Welt, die ist so großartig, die bringe ich jetzt einfach raus und münze die auf Pathfinder-Regeln um, dann kann ich die sogar verkaufen. Geil, toll. Jetzt bietet mir Pathfinder die Möglichkeit dazu. Ich werde auch noch jetzt ein paar Artikel rein und Workshops dann anbieten, wie wir dann irgendwie Drittanbieter unterstützen können, was es da für Möglichkeiten gibt, Pathfinder-Material zu veröffentlichen in Deutschland. Dazu wird es dann noch etwas mehr geben, so hier und da. Aber das ist eine Möglichkeit, mit dem Verlag zu arbeiten und trotzdem sein eigenes Ding durchzuziehen, indem man halt so einen Mini-Partner-Vertrag macht.
0: Ja, die Option gibt es ja grundsätzlich technisch gesehen immer. Cthulhu's Ruf ist ja halt auch ein inoffizielles Magazin, das aber halt unter sozusagen unter dem Wohlwollen von Pegasus operiert. Und da gibt es halt auch einen Deal, was, was gemacht werden darf und was nicht.
1: Ja, das muss halt nur irgendwann mal definiert sein. Genau.
0: Und Ja, überhaupt, wo, wo wir gerade sozusagen von, von der rechtlichen Komponente sprechen, das ist vielleicht auch nicht uninteressant. Wenn wenn ihr jetzt sozusagen vom Verlag mit dem Exposé soweit akzeptiert werdet, wir müssen gleich nochmal den Schritt zurück machen und darüber sprechen, was in diesem Exposé eigentlich jetzt wirklich drin ist und wie das auszusehen hat, aber wenn wenn ihr sozusagen angenommen wurdet, guckt, dass ihr auf jeden Fall auf ein gutes Fundament kommt, sei es ein Vertrag oder sei es eine nachvollziehbare Abmachung. Redet über das Geld und wann es gezahlt wird und was genau gezahlt wird. Wir haben da schon mal so ein paar Punkte in früheren Episoden gestreift, aber was weiß ich, werdet ihr pro Seite bezahlt? Werdet ihr pro Layout-Seite bezahlt, was sehr, sehr spannend sein kann, weil ihr nicht wisst, was der Layouter mit eurem Text macht und wie klein der nachher wird. Werdet ihr irgendwie anders, pauschal vielleicht vergütet oder so? Wie sieht es mit Belegexemplaren aus? Kann man drüber sprechen, ist vielleicht nicht so wichtig wie die Geldfrage, aber sprecht auf jeden Fall über die Geldfrage.
1: Ja, im Moment Belegexemplare stehen euch zu, aber die Quantität, darüber wird halt geredet. Bei den Romanen sind es so sechs bis zehn. Ja. bei Rollenspielprodukten, weil die hochpreisiger sind, sind es eher weniger, also meistens eins. Genau. Und letztendlich, wie gesagt, sprecht auch drüber, wann gezahlt
0: wird. Wird bei Abgabe bezahlt? Wird bei Abnahme bezahlt? Sprich, das sozusagen am Verlag nochmal jemand drüber guckt und eventuell Änderungsanweisungen gibt? Oder wird vielleicht erst bei Veröffentlichung bezahlt? Bei
1: Letzterem, überlegt's euch. Ne, weil das. Lasst es. Nein, überlegt's euch nicht. Lasst es. Wenn das ein Bezahlen bei Publizieren ist, lasst es. Ihr habt eure Arbeit geleistet, aber der will euch erst bezahlen, wenn er mit seiner Arbeit fertig ist. Und das kann, ich verarsche euch nicht, Jahre dauern. Ja. Also, ich warte jetzt, also bei einem Produkt, woran ich gearbeitet habe, habe ich glaube ich sechs oder sieben Jahre darauf gewartet, bis das Buch rauskam. Und bei einem anderen ist es jetzt über zwei Jahre her, dass ich meine Arbeit dort abgeleistet habe. Ja,
0: bei, bei letzterem sind wir ja beide betroffen.
1: Ja zum Beispiel. Deswegen, wenn euch jemand dann irgendwie empfiehlt, Geld gibt es bei Publikation, lasst das. Ihr ihr, ihr, müsst, ihr sollt dafür bezahlt werden, wenn es abgenommen wird vom Verlag, denn so viel muss der Verlag schon noch leisten, wenn jetzt irgendwie totaler hums kommt und der Autor sagt, ja, ich will jetzt mein Geld, und aber das ist nicht das, was wir in Auftrag gegeben haben. Wie, was zur Hölle hast du hier getan? Das, das kann passieren. Also, nicht nur durch Kommunikationssachen, sondern weil äh, irgendeine Partei dann der Meinung war, das muss jetzt komplett anders aussehen, als das vorher irgendwie kommuniziert wurde oder verstanden wurde. Das geht. Also, aber trotzdem, nehmt Irgendwas abna nach Abnahme durch den Verlag zwei Wochen Bezahlfrist oder so. Ja. Achso, stellt auch noch sicher, dass ihr die Zeit habt, nachdem ihr ein Exposé eingereicht habt, denn auch sollte das angenommen werden, den Roman zu schreiben. Ich meine, das kann durchaus passieren, dass ein Verlag ein Exposé annimmt und es dann anderthalb Jahre dauert, bis es publiziert ist. Oder zwei Jahre. Das kann passieren. Auch wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jemand fragt, ich will ein Battletech-Exposé einreichen, muss ich sagen, ja, tut mir leid, ich bin bis Ende 2016 mit Manuskripten voll. Das ist kein Witz. Ich kann bis Ende 2016 vier Battletech-Romane pro Jahr rausbringen und das, das schaffe ich mit den eingereichten Exposés. Also ich, ich brauche tatsächlich erst Anfang 2016 oder so Neues. Das kann passieren. Deswegen nehme ich jetzt auch erstmal keine Exposés der Battletech mehr an. Aber in diesen zwei Jahren kann sich natürlich viel verändern. Wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, ich schaffe es nicht, den Roman zu schreiben, meine Frau ist schwanger und mein Kind ist krank und so, dann, hat, dann kommuniziert das bitte rechtzeitig, damit der Verlag auch Bescheid weiß. Ja, allgemein kommuniziert. Wenn ihr allerdings, ja, wenn ihr jetzt allerdings sagt, okay, der, Ver der Verlag möchte in drei Monaten das, das fertige Manuskript haben und du hast gerade das Exposé eingereicht und plötzlich merkst, Du, Moment, das schaffe ich gar nicht, wenn ich nur zwei Stunden abends jetzt irgendwie mich nochmal dran setze. Das ist aber doof. Dann kommt es zu einem Problem zwischen Verlag und Autor, das vermeidbar gewesen wäre. Ja,
0: ich, ich sag mal so, falls, falls ihr letztendlich da irgendwie euch im Unklaren seid, wie, wie die Sachlage gerade ist, kann, kann man natürlich weiß ich nicht, Leute fragen, also beispielsweise uns, wobei dann natürlich irgendwann auch das Problem auftritt, dass Privatpersonen- und Rechtsberatung in Deutschland eine sehr haarige Sache sind. Das ist aber im Endeffekt auch schon das Stichwort. Im, im Zweifelsfall, wenn ihr euch wirklich unsicher seid und es über einen, einen relevanten Betrag geht, fragt im Zweifelsfall ruhig mal einen Anwalt. Das das man, man neigt, oder zumindest mir ging das lange so, man, man neigt so schnell dazu, im Rollenspielbereich sich halt zu denken, ach ja, das ist halt Rollenspiel oder sowas, aber nein, es ist halt ein Verlag und es ist ein Produkt und es ist ein Arbeitsverhältnis und es ist völlig legitim, da auch drauf zu hauen. Umgekehrt bedeutet das aber natürlich auch, dass ihr darauf achten solltet, wie ihr das wiederum dem Verlag gegenüber vertretet, weil wenn ihr da sozusagen direkt auftretet und, und von vorne bis hinten den Hobbyjuristen raushängen lässt, dann greift natürlich irgendwann noch wieder die Don't-be-a-Dick-Regel, wenn ihr dem Verlag mit dem Ganzen Kram so sehr auf die Nerven geht, dass er sich irgendwann sagt, na gut, dass das ist das Manuskript auch nicht wert, das müsst ihr halt selber abwägen.
1: Ja. Wobei es auch bei den meisten Verträgen so eine Art Konventionalstrafe gibt, dass wenn man halt seinen Abgabetermin um so und so viele Monate vorhin verzögert, dass dann von dem Vorschuss, der gezahlt werden wird, was abgezogen ja. wird. Mal kurz, Vorschuss, also oh, Autoren werden grundsätzlich nach verkauften Exemplaren bezahlt. Da das aber doof ist, komplett ohne Vorschuss zu arbeiten, also komplett dann einfach nur das Buch abzugeben und dann passiert erstmal ein Jahr lang nichts, obwohl man ja schon mit seiner Arbeit fertig ist, zahlen, Aut äh, zahlen Verlage den Autor einen Vorschuss. Das ist sozusagen der Vertrauensbeweis, dass man den Roman oder das Produkt so und so oft mal verkauft. Das heißt, es steht in dem Vertrag immer drin, der Autor bekommt so und so viel Prozent vom Nettoverkaufspreis, also abzüglich der Steuern. Das ist nicht der Vercoverpreis des Buches. Und ja, und das, wenn dieser Vorschuss, der wird dann jeden, jedes Jahr, zumindest bei uns so, jedes Jahr aus, äh, verrechnet mit den verkauften Exemplaren und irgendwann, wenn das Buch gut läuft, ist dieser Vorschuss aufgebraucht und dann gibt es frisches Geld jedes Jahr, wenn sich der Wahlroman weiterhin verkauft. E-Books wird ja immer wieder gesagt, das ist eine total geile Sache für Verlage, weil da muss man ja nichts machen und dann kriegt man viel Geld. Ich glaube, viele, viele, viele unserer Autoren freuen sich in echten Wolf darüber, dass sie jetzt nach so vielen Jahren nochmal so eine neue Geldquelle aufgebaut haben, wo jedes Jahr einfach nochmal durch die E-Books Geld reingespült wird, weil E-Books werden auch Prozentual sehr viel besser vergütet als Printprodukte. Ja.
0: Ja, das und ich sag mal, wer jetzt die Ambition hat, das weiter auszubauen, also nicht, was weiß ich, ich habe jetzt diesen einen DSA-Roman und will den rausbringen, sondern im großen Maßstab sich denkt, vielleicht kann ich ja vielleicht irgendwann mal davon leben, dann sind das möglicherweise wertvolle Tanzigen, die dann irgendwann mit, in Anführungsstrichen, aufs Gehalt kommen, weil man halt einfach diesen konstanten Geldzustrom hat, wenn das
1: Buch... Ja, also das, wie sagte doch einer unserer Autoren mal in seinem Videoblog, das ist nicht nur das Grün in der Suppe, das lohnt sich. Also, ja, allein E-Book-Einkünfte, die denn jedes Jahr reinkommen, das ist nicht schlecht Gerade wenn man dann halt ein bisschen breiter aufgestellt ist, was die Romane mhm. angeht. Weil die die, die bleiben ja konnten, die, die Verkäufe sind relativ konstant. Bei Print hast du Initialverkauf und dann sackt das halt immer weiter ab. Und E-Books haben zwar auch dieses Initialding, aber die, die, die Nachverkäufe bleiben ziemlich konstant. Also das ist bis jetzt bis meine Erfahrung in dem ja. Bereich. Jetzt sind wir aber schon zeitlich relativ weit. Drum,
0: drum nochmal die Frage, die wir eben herausgestellt haben. Was kommt ins Exposé?
1: Genau, ein Exposé, also das sollte meiner Erfahrung nach so drei bis fünf Seiten lang sein, mhm. enthält eine Inhaltsangabe. Um was geht es in dem Produkt, das ich machen möchte? Und das kann dann ein bisschen ausgebaut werden mit einer Dramatis Personae oder so. Wichtig ist, wer macht was, wann, wo? Also der, der Hauptcharakter des Romans ist ein, ist ein Weiberheld und Söldner, der eine verwundete Frau auf dem Schlachtfeld findet, die sich dann als Königin der Amazonen herausstellt. Sie werden von Orks angegriffen und um die halbe Welt gejagt. Am Ende heiraten sie. Bäh. Ja. Das wäre zum Beispiel dann eine Inhaltsfrage. Ja. Die, die Frage, die sich natürlich derjenige immer stellte,
0: das Exposé nachher liest, ist nat ganz naturgemäß, warum ist das geil? Wa warum, will dieses mhm. warum will ich dieses Buch in meinem Programm haben? Und das ist natürlich gleichzeitig sozusagen auch der Punkt, an dem ihr ansetzen könnt. Das bedeutet, ihr müsst ihm diese Frage beantworten. Das betrifft zum einen den Inhalt, klar. Das betrifft aber halt auch eine gewisse Dramaturgie. Also schreibt nicht einfach jetzt völlig dröge und systematisch irgendwie. Ne? Und die nächsten 30 Seiten sind sie in Weiden. Und dann reisen sie für 20 Seiten ins Bornland. Sondern guckt halt schon, dass sich das auch liest. Das ist schon ein, das ist nicht im expliziten Sinne eine Arbeitsprobe, aber irgendwie ist es halt schon eine Arbeitsprobe,
1: weil, weil neben dem eigentlichen Erzählen. Ja, dazu komme ich noch, die die kommt ja danach noch. Also das sollte auch noch dann direkt, das ist tatsächlich für, für mich, würde ich sagen, Exposé brauche ich auf jeden Fall erstmal die formelle Information, aber ich ticke ja auch nicht ganz so emotional angerührt wie du. Hat der Roman oder das Abenteuer Einfluss auf das Setting? Das sollte auch direkt nochmal hervorgestellt werden, wenn er jetzt zum Beispiel dabei steht, ja, übrigens, in meinem Abenteuer wird Präm zerstört, weil ein Krakenmolch die Häuser auseinander nimmt. Das ist kein... In Immense Einfluss in das Setting, das kann man noch vertreten im Rahmen eines Abenteuers, das ist aber gut, dass er direkt darauf hingewiesen wird. Und noch erwähnen, Zeitebene und Handlungsort. Wenn ich jetzt sage, okay, das ist ein Abenteuer, das spielt in der Region von Torwall und zwar äh, nach der zweiten Dämonenschlacht oder so, dann kann ich immer noch sagen, kannst du den Plot nicht irgendwie in die aktuelle Zeit ver verlegen? Ist das wichtig, dass es da spielt? Ich habe jetzt in dem Exposé sonst nichts davon gehört. Oder ja, das ist dunkle Zeit, ein dunkle abenteuer das ist ein, an sich eine schöne Idee, aber dunkle Zeiten ist momentan nicht so gefragt. Kannst du es nicht nach Outuria verlegen? Hä? Ja. 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 Barbarikum spielt, wer weiß. Ja. Und wenn ich ein Exposé bekomme, nicht nur ich, sondern auch andere Verlage, wir wollen nicht nur wissen, um was es in einem Roman geht, wir wollen auch wissen, wer der Autor ist, mit dem wir reden. Das heißt, es muss eine kurze Autorenvita dazu. Das heißt, ich bin irgendwie 31, Kfz-Mechaniker, habe mit 17 meine Liebe zum Fantasy-Rollenspiel entdeckt, wohne momentan in Braunschweig mit auf einem alten Gutshof mit meiner Frau und zwei Katzen. Sowieso, fa wie fast alle Autoren, geben irgendwie an, dass sie mit Katzen zusammenleben. Ich kann es zum Verrecken nicht verstehen. Ach, ich schon. Ach, du bist auch so schön schöner <lacht> Auch noch dazu schreiben, bisherige Publikationen, also was man bis jetzt veröffentlicht hat. Ich habe Leute erlebt, die haben gesagt... Ich möchte, ich möchte nicht, dass mein erster Roman in die DSA-Reihe kommt, weil ich bin besser, als so irgendwie mich dazu hinzugeben. Das kam von einer Person, die null Publikationen hat, die noch nie irgendwo veröffentlicht wurde. Und das ist wieder dieses Anmaßende, was man vorher vermeiden sollte. Also das ist total Banane. Man sollte sich überlegen, ob seine erste Publikation tatsächlich so ein 350 Seiten langer Roman werden sollte. Ja. Das ist schon gut, bevor man sich beim Verlag bewirbt, dass man, wenn man dann irgendwie schon sagen kann, ja, hier, ich habe das schon veröffentlicht oder ich habe hier bei einer Anthologie schon mal mitgemacht, ich habe hier einen kleinen Preis gewonnen. Das mag klein erscheinen, aber es zeigt mir zumindest, dass man sich auch schon mal mit dem Schreiben über längere Zeit hinweg auseinandergesetzt hat, dass jemand anders der Meinung war, das ist publikationswürdig. Ja. Self-Publishing zählt für mich nur bedingt dazu, weil das ist kein Qualitätskriterium. Ja. Es zeigt zwar, dass sich jemand dafür Mühe gegeben hat, aber ich kann ja alles, was ich möchte, selbst verlegen. Das, ist ja, das zeigt ja noch nicht, ob das irgendwas taugt. Die Frage ist halt, ob man es schafft dieses self
0: Werk in einen Kontext zu stellen, der es zu einem Kriterium macht. Also, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt irgendwie einfach nur einen beliebigen Roman geschrieben habe und selbst verlegt habe, dann zieht das nicht. Habe ich vielleicht Preise damit gewonnen? Habe ich vielleicht irgendwie mhm. sonst irgendetwas rund um diesen Roman erreicht, was den als mehr als einfach nur ein Hobbyprodukt erscheinen lassen könnte? Dann ist es vielleicht was, womit man arbeiten könnte. Aber generell gilt klar, dass Verlagspublikationen
1: in diesem Sinne viel mehr wert sind. Mhm. Also die, dieses Exposé ist auch nicht nur Werbung für euren Roman, sondern auch Werbung für euch. Nicht jeder kann Werbetexte schreiben. Ihr könnt ein toller Autor sein, ihr könnt spannende Abenteuer schreiben, ihr könnt spannende Romane erschreiben, aber ihr könnt auch darin total scheiße sein, euch selber zu verkaufen. Ja,
0: Personal Branding ist für, für freischaffende Autoren halt im Endeffekt auch einfach wichtig. Das, das klingt jetzt auch irgendwie wieder so Marketing-Sprech, aber es ist halt einfach wichtig. Die Leute müssen an irgendeinem Punkt muss irgendwer euch lesen wollen. Ob das jetzt der Verlagsmensch ist, der von euch so angetan ist, dass er eurem Buch eine Chance gibt. Oder ob das vielleicht die Leser sind, die irgendwann an den Punkt kommen, so wie ich das hier auch schon mehrfach erwähnt habe, mit einigen Autoren habe. Keine Ahnung. Wenn ein neuer Thomas-Finn-Roman rauskommt, dann werde ich den wahrscheinlich kaufen. Und das ist ein Effekt, den ihr auf den Käufer, aber den ihr eben auch auf den Verlagsmenschen
1: auslösen wollt. Mhm. Das gleiche gilt natürlich, wenn ihr auf einer Convention irgendwie Material an Verlagsmitarbeiter bringen wollt, weil ihr es weil irgendwie in den persönlichen Kontakt sucht. Überlegt euch vorher, spielt das mit jemandem durch, wie bei einem Bewerbungsgespräch. Ihr braucht diesen Elevator-Pitch. Ihr braucht, wenn ihr ein Spiel vorstellt, erklärt ihm, wie, wie die, bei dieser kurzen Inhaltsangabe, erklärt ihm, warum euer Spiel das Geile ist, was ihr jetzt verlegt werden müsst. Jetzt hast du dieses unglaublich gute
0: Schlagwort gebraucht. Magst du kurz erläutern, was ein Elevator-Pitch ist?
1: Womit kann ich dich begeistern? Also irgendwie, fass mal in drei, drei Sätzen zusammen Worum geht es in deinem Spiel und was machen die Charaktere da? Oder was ist der Hauptperson deines Romans und was tut er und warum ist das geil? Ja.
0: Die Metapher ist halt sozusagen die, dass ihr mit dem Mann oder der Frau, der ihr dieses Ding unterjubeln wollt, irgendwie zusammen im Aufzug landet. Und ihr habt jetzt eben von der ersten bis zur fünften Etage Zeit, die davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, weiter mit euch zu unterhalten, wenn die Aufzugtür aufgeht. Mhm. Das ist halt der ganze Hintergedanke. Und das, das ist universell wichtig. Ganz egal, ob ihr jetzt beim Rollenspielverlag auflauft oder bei einem, bei einem anderen Verlag oder meinetwegen auch in der sonstigen Medien. Welt, also wenn ihr irgendwie versucht, ein Drehbuch irgendwo runterzukriegen. Der Elevator Pitch wird auf jeden Fall irgendwie relevant sein.
1: Ja, und damit beginnt ihr. Am Anfang, zack, haut ihr mir dieses Ding um die Ohren und dann seht ihr schon, ob der andere davon begeistert ist oder nicht. Und wenn eure Idee was taugt, dann könnt und ihr müsst auch damit und ihr müsst, nicht nur die Idee muss was taugen, sondern ihr müsst euch damit auch verkaufen. Wenn ihr irgendwie ankommt und die erste, der erste Satz, den ich für euch höre, ist, unser Regelsystem ist gut, weil wir benutzen wenig Würfel. Und dann fängst du damit an, das Regelsystem näher zu erläutern, obwohl ich noch gar nicht weiß, wie dein Spiel überhaupt heißt oder worum es da geht oder was die Leute da machen. Dann ist der Start schon mal schlecht. Und das ist ein schlechter Start. Das führt selten zu einem positiven Endergebnis.
0: Auch wichtig, es geht halt darum, was weiß ich, wenn ich dir jetzt was pitche, dann geht es darum, dir was zu sagen, was du gut findest. Nicht zwingend, was hm. ich gut finde. Vielleicht hat das hat mein Roman Elemente, die mir unglaublich wichtig sind, die für mich mit die Schreiberfahrung ausgemacht haben, von denen man aber objektiv sagen muss, dass die zwar drin sind und die stören jetzt auch nicht unbedingt, aber der, der wirkliche Selling Point liegt eigentlich woanders. Dann bringt diesen Selling Point und erzählt nicht irgendwie von diesen kleinen Nebenelementen. Oder so. Da kann man später mal drüber reden. Aber erstmal das große, das will ich kaufen Element.
1: Das ist tatsächlich das größte Problem, was die meisten Homebrew-Systeme haben oder die meisten Sachen, die bei uns reingereicht werden. Es funktioniert total geil für die Heimrunde. Das ist das geilste auf Bohnen, was ihr jemals gesehen habt. Für euch. Wenn ihr das aber vorher nicht irgendjemand anderen so verkaufen könntet, als wäre das echt geile Scheiße, dann habt ihr wahrscheinlich auch Probleme, das jemandem zu verkaufen, der es verkaufen muss. Ja. Das ist leider so. Die meisten Sachen, die die Leute zu Hause schreiben, sind tatsächlich nur die Heartbreaker. Also wirklich das Ding, was ich unbedingt mal sehen möchte, was in jedem anderen Rollenspiel gefehlt hat. Und der Rest ist halt so wie alles andere. Es kann aber auch sein, dass es irgendetwas ist, was sich einfach im Markt nicht verkauft. Wenn jetzt irgendjemand ankommt, ich möchte ein Superhelden-Rollenspiel machen, das gibt es nicht in Deutschland. Ja, das hat einen Grund. Ja. Ich meine, ich würde selbst ich würde nicht mal das marvelhaus superhelden rollenspiel in deutschland bringen oder so etwas weil dafür einfach der markt zu klein ist wenn selbst panini sagt wir stellen unsere wir stellen einige superhelden Reihen nach so und so viel exemplaren ein weil einfach die verkäufe von den marvel oder dc sachen nicht hoch genug sind was meinst du wie das dann die verkäufe in dem extremen nische mit noch höheren kosten sind im rollenspielbereich auf jeden fall Zumal
0: eventuell noch Lizenzen blicken. eine Rolle spielen, klar.
1: Aber ja Das Marvel-Rollenspiel ist zum Beispiel ein guter, gutes Beispiel dafür, weil selbst Margaret Weiss Productions, die das auf Englisch produziert haben und damit einen enorm großen Markt haben mit einem Superhelden-Rollenspiel in Amerika, die mussten das Ding einstellen, weil die Lizenzgebühren zu hoch waren. Ja. Und jetzt stell dir das mal für einen deutschen Markt vor.
0: Es ist halt irgendwie gerade mit sowas wie dem Elevator-Pitch kann es natürlich auch sein, dass es dann auch einfach nicht zündet. Weshalb es eigentlich auch sinnvoll ist, sozusagen diesen Pitch nicht nur mit Leuten, die involviert sind, zu üben, sondern tatsächlich mit Außenstehenden, was schwierig sein kann. Also beispielsweise, wenn ich ein Rollenspielprodukt pitchen will, und alle meine Freunde haben das schon gespielt, und allen, denen ich es sonst pitchen könnte, haben vom Rollenspiel keine Ahnung, das ist eine denkbar ungünstige aussage klar. Aber wenn jetzt halt irgendwie auf der Messe wer zu mir kommt und sagt mal, pass mal auf, findest du nicht auch, was uns wirklich fehlt, ist ein Fantasy-Setting mit anthropomorphen Nilpferden? Wenn ich dann sage, nein...
1: Ha <laughs> Dann hat es nicht. Also, mein, also meine Aufmerksamkeit hätte er.
0: <lacht> ja, aber genau, das, das ist halt, das, das ist das unberechenbare Element sozusagen, aber das weiß ich mhm. nicht. Wenn, wenn er das halt irgendwie sozusagen in seinem Freundeskreis hatte testen können und sehr ambivalente Ergebnisse raus hat, oder vielleicht, wenn die alle sagen, äh, nein, dann muss man es überdenken. Wenn aber alle eher so reagieren wie du, dann ja, klar. Ne? Aber wie gesagt, das hat. Also dann hat er, erst, dann hat er sich
1: erstmal sich selbst verkauft. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Ob ich danach das Spiel auch dann auch dann gut finde, weiß ich nicht. Aber ich glaube zumindest, das wird ein lustiges Gespräch. Da habe ich ja schon mal eher Bock drauf als wenn jemand jetzt irgendwie halt nur anfängt, mir zu erzählen, er hat das beste er hat das beste System überhaupt, weil das ist so und so. Und dann nur seine eigenen Vorlieben beschreibt. Und das nochmal zu sagen, es kann auch sein, dass euer Elevator-Pitch gut ist. Wenn das aber ein Produkt ist, was sich im Markt nicht platzieren lässt, dann hilft mir das auch nicht. Oder, vielleicht
0: noch wichtig als Einschränkung, von dem der Verlag, mit dem ihr gerade redet, glaubt, dass es im Markt nicht zu platzieren ist. Das ist... Ja. Damit kann er recht haben oder auch nicht. Und vielleicht findet ihr einen anderen, der das so sieht wie ihr. Und damit kann der recht haben oder nicht.
1: Ja. In, in vielleicht habt ihr so eine geile Idee für ein Science-Fiction-Spiel und ihr bringt das in den Markt und damit wird Science-Fiction in Deutschland wieder im Rollenspielmarkt oder allgemein im Romanmarkt belebt. Momentan sieht es danach aber nicht aus. Also bitte habt diese super Idee, ich will meine Science-Fiction irgendwie wieder spielbar im Markt haben. Ja.
0: Was, was man vielleicht noch ergänzen könnte ist, wir hatten jetzt irgendwie gesagt, von wegen vorige Veröffentlichungen. Das ist einer der Gründe, weshalb so diese auf den ersten Blick gar nicht... So ruhmreichen Veröffentlichungen ganz interessant sein können. Also Heiko Gill, der deutsche Quirlo-Chefredakteur, hat neulich im Forum nochmal so durch die Blume darauf hingewiesen, dass er ja schon liest, was in Quirlo's Ruf so veröffentlicht wird. Und auf der anderen Seite hast du halt irgendwie keine Ahnung, so Anthologie-Beiträge, die vielleicht nicht mal sonderlich gut vergütet werden, wo man aber jetzt auch nicht endlos viel Arbeit reinstecken muss, jetzt im, im Belletristik-Bereich oder so. Das, das bringt euren Namen zumindest schon mal in Bücher. Und darauf kann man aufbauen. Und was ich vorhin gesagt habe, dass das in der Rollenspielszene sich alle kennen, das ist im belletristik so anders auch nicht. Und wenn wenn ihr jetzt irgendwie, wenn ihr es geschafft habt, irgendwie zwei, drei Kurzgeschichten irgendwo zu platzieren und die sind gar nicht so übel gewesen. Und vielleicht auch dann das nächste Mal, wenn ihr mit eurem Romanexposé exposé aufgelaufen kommt, an jemanden geratet, der die Dinger nicht mal selber gelesen hat, aber der von irgendwie einem Kumpel neulich gehört hat, dass er da diese Kurzgeschichte hatte, die ihm echt gut gefallen hat und dass er mal gucken muss, ob der Auto nicht nochmal was bringt. Irgendwas in der Art. Das können alles Türen sein.
1: Stellt es euch einfach so vor, wie ein Praktikum in der Firma. Das Anthologienteilnahme ist halt sowas wie ein Praktikum. Ihr kriegt schon mal einen Fuß in die Tür. Genau.
0: Um, um vielleicht sozusagen einfach mal auch ein, ganz, ganz konkret biografisch zu bleiben oder sowas vor, boah, sicherlich jetzt auch schon irgendwie 13, 14 Jahren mindestens, oder? Doch, das würde ich sagen, so 13, 14 Jahren, haben sich Matthias hier, unser Dort-Matthias Gimi und ich uns an den damaligen Födo-Chefredakteur, da noch Wolfgang Schiemichen, da könnt ihr auf jeden Fall ausrechnen, wie lang es her ist, gewandt, weil wir die Idee für eine brillante Kampagne hatten die alles revolutionieren sollte, was an Quello-Produkten jemals erschienen ist. Und die haben wir, entgegen all dem, was wir heute hier gesagt haben, ihre Initiativ eingesandt und haben, wir haben ein Exposé geschrieben und haben das dann dem Chemischen geschickt. Und dann bekamen wir eine E-Mail zurück, die freundlich, aber bestimmt war und uns sagte, dass kein Interesse an diesem Produkt besteht und dass das ja alles nur alter Wein in neuen Schläuchen wäre, den wir da servieren würden. Und als ich dann irgendwann später in Jan-Lautoteps Schatten gelesen habe, wusste ich, warum er das gesagt hat, weil im Prinzip das, was wir damals eingereicht haben, INS mit Templern war.
1: Und ja, da kommt wieder der Aspekt von, bitte recherchiert vorher äh, raus. Das wird natürlich, je umfangreicher das Material ist, umso schwieriger, weil sich ein DSA einzulesen, ist, glaube ich, ein bisschen kniffliger, als sich jetzt zum Beispiel ein Splittermond
0: einzulesen. Genau. Und um dann sozusagen die, die Gegenkurve zu schlagen, ich habe dann, wir haben ja dann angefangen, Sachen in, in den Cthulhu den Welten zu veröffentlichen, als erstes den Eiffelartikel, damals auch zu zweit, sozusagen das dasselbe Team, nur ein etwas begrenzteres Thema und, und eben für das Magazin. Und ja, ich bin halt bis, bis heute in, in dem Clue-Bereich publizistisch aktiv, wenn man so will, aber diese, diese Tür war eben nicht dieses eingeschickte Initiativexposé exposé sondern war halt erstmal so ein Magazinartikel und darauf aufbauen. Mhm. In, insofern, das, das funktioniert auf jeden Fall. Es, es gibt natürlich, wie gesagt, auch immer die Möglichkeit, dass der Verlag irgendwie Ausschreibungen macht in irgendeiner Form. Das passiert im Rollenspielbereich, glaube ich, seltener. Aber irgendwie belletristische Verlage machen das durchaus auch mal ganz gerne. Irgendwie so, keine Ahnung, wie hießen das? Heine... Finde deinen magischen Bestseller, irgendwie sowas?
1: Äh... Ist schon ein paar Jahre her. Weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall, wo, wo halt einfach mal gesagt wurde, schickt uns irgendwie halt magische Bestseller, also alles im Bereich Fantasy oder sowas. Und dann wurde halt einer daraus veröffentlicht. Das sind alles immer Sachen, wo man im Einzelfall darüber diskutieren muss, inwiefern hier gerade sozusagen einfach nur enthusiastische Hobbyautoren ausgebeutet werden oder inwiefern das halt tatsächlich ernst gemeinte Ausschreibungen sind. Das sprengt unseren Rahmen, das jetzt noch abzustecken. Aber nutzt zur so Chancen. Guckt halt einfach im Zweifelsfall... Dass ihr, dass ihr Füße in Türen kriegt. Das muss euch ja nicht davon abhalten, an dem Heartbreaker weiterzuarbeiten, aber es ist einfach was, was man ebenher machen kann, um sozusagen ein bisschen, ein bisschen Schwung aufzubauen, ein bisschen eine Welle aufzubauschen, mit der man dann im Zweifelsfall vielleicht auch das Exposé eine Seite weiter gelesen bekommt, als es unter Initiativ und Keiner kennt euch Umständen der Fall gewesen wäre.
1: Hm, gut, wir hatten jetzt eben nur die ganze Zeit über die technischen Sachen und Autorenvita und sowas geredet, aber wir hatten es angesprochen, es sollte natürlich auch eine Leseprobe drin sein. Nicht das komplette Manuskript, aber so 30 Standardmanuskriptseiten, also mit so 1500 Zeichen pro Seite bis 1800 Zeichen, von eine aussagekräftige Leseprobe. Bitte eine aussagekräftige, nicht irgendwie aus dem Mittelteil, wo eine Reise beschrieben wird mit Charakteren, die man nicht kennt oder die gerade in der Traumsequenz, oder ich sage, oh, die Traumsequenz, die ist so toll, ich schicke die mal komplett ein. Wenn der ganze Roman anders ist, dann ist das ein Problem, das ist ein Problem für ein Exposé. Also es sollte tatsächlich für den ganzen Rest des Romans auch stehen.
0: Ja, wobei halt da auch die Formalia, denke ich, wichtig sind. Also zum einen hast du jetzt gerade Standardmanuskriptseite oder eben auch Normmanuskriptseite gesagt, da verlinken wir vielleicht am besten einfach irgendwas drunter, was die ganzen Formalia auflistet, die da so drunter fallen, aber halt auch Sonstiges. Schickt keine exotischen Formate. Wenn ich eine .xyz-Datei kriege und erstmal gar nicht weiß, welches Programm die aufmachen soll, dann ist mein Enthusiasmus nicht sehr groß herauszufinden, womit ich die vielleicht aufkriege. Wenn ihr mir eine .rtf oder eine .doc oder .docx schickt, dann mache ich das mit
1: Word und dann lese ich euer Manuskript. Gerne PDF, dann sehe ich nämlich auch, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ja, auf
0: der anderen Seite, wenn, wenn ihr mir jetzt eine Word-Datei schickt, dann bindet keine Grafiken drin ein. Words Eigenschaften, Grafiken qualitativ zu vernichten und gleichzeitig auf ein x-faches ihrer Größe aufzuplustern sind legendär. Und ja, keine Ahnung, man manchmal wenn Kram direkt an mich geht, dann lese ich ihn zum Beispiel auch on the go auf dem Handy und wenn mein Handy fast abstürzt bei dem Versuch eure Word-Datei zu öffnen, dann werden wir keine Freunde. Und was ich persönlich, denke ich, wichtig finde, guckt auch da bei den Verlagen nach, ob es irgendwelche Maßgaben gibt. Sehr viele Rollenspielverlage beispielsweise sind bei, bei den eigentlichen Manuskripten sehr darauf bedacht, eben nicht zu viele Vorformatierungen zu kriegen, weil wenn der Layout das in InDesign rein, jetzt sind die eh weg. Dementsprechend, bei, bei diversen Verlagen kriegt ihr entweder auf Nachfrage oder sogar auf der Webseite so ein paar Guidelines, wie das Ganze aufgebaut sein soll. Was weiß Ich, ich kenne es jetzt von clue sachen oder auch auch von von Ulysses-Sachen so, dass Anmerkungen für den Layouter in Rauten gesetzt werden. Dann fallen die halt auf. Dann weiß der Layouter, wenn da jetzt steht, ab hier Textkasten, dann ist dann halt ab da ein Textkasten. Wenn ihr aber anfangt, mit Word Textrahmen zu ziehen, dann sind wir wieder bei dem eben genannten Problem.
1: Oder mit Leerzeichen eine Tabelle zu imitieren.
0: Oh, oh ja. Gott, bitte, lass das, mach das niemals. Und bitte keine LaTeX-Dateien.
1: Ja, ihr seid vermutlich total clever, weil ihr im Studium Latex gelernt habt, um eure Seminararbeit zu machen, aber außerhalb eures Studien, auch das braucht das wirklich nie. Mehr.
0: Perspektive außerhalb der Naturwissenschaften, ja, ich weiß, dass im Naturwissenschaftsbereich Latex das Geilste ist, seit Brot in geschnittener Form in Tüten. Aber, wie gesagt, im ganzen Publizistikbereich nutzt das niemand. Und wenn ihr das irgendwem schickt, ist die Frage, erste Frage, ob der damit überhaupt was anfangen kann. Und dementsprechend, ja, ich weiß, Word ist ein schreckliches, böses, monopolistisches Microsoft-Produkt, mir völlig egal, ich will Word-Dateien.
1: Ja. Bitte. Also, LibreOffice geht. Wenn ihr mit Word äh, beruflich arbeiten müsst, werdet ihr merken, dass LibreOffice nicht gleichwertig ist. Oder OpenOffice, der Vorgänger davon. Ich, also wenn ihr schon eine Word-Datei einschickt oder eine PDF-Datei, sehe seh ich als Verlagsmitmensch äh, auch schon, guck mal, der hat schon eine gewisse Ahnung. Der, das ist schon mal angenehmer, als wenn er mir jetzt irgendwie so einen Druss einschickt. Oder am besten noch eine Datei, die ich nicht öffnen kann, weil er von Mac aus geschickt hat und Mac braucht keine Endung.
0: Das ist ein guter Hinweis. Ja. Ich sehe da zwar, also keine Ahnung, ich sitze halt hier auch am Mac. Aber ja, völlig richtig. Wenn ihr jemandem was schickt, guckt, dass das Ding eine Endung hat. Das ist ein ganz guter Hinweis. Verschiedene Apple-Mail-Programme haben so eine Funktion, die du anklicken kannst, dass, wenn du das irgendwie rausschickst, der das automatisch überprüft und macht. Wenn es das nicht hat, achtet selber drauf. Mhm. Beim, sowohl bei der Belletristik als auch beim Rollenspielbereich gibt es keine so allgemein kodifizierten Regeln, wie es die im amerikanischen Filmbereich gibt. Also Drehbuchformatierungen sind minutiös geregelt das wird halt in Kurier oder Courier Neue oder neuerdings Courier Prime gesetzt und dann gibt es ganz feste Regeln, was wie zu setzen ist, weil die, die Überlegung dahinter ist dass wenn man ein Drehbuch so und so formatiert am Ende Pi mal Daumen die Anzahl der Drehbuchseiten der Anzahl der Filmminuten entspreche, was natürlich auch nur sehr bedingt funktioniert wenn da im Drehbuch sowas steht wie es folgt eine Autoverfolgungsjagd
1: und Rom brannte
0: <lacht> hier ist auch so ein Klassiker, ja Mhm. Um, weiß ich nicht, Liebesszene ist auch so einer. <lacht>
1: Schön. Ja. Tolles Ende. Tolle Dialoge. <lacht> ja. Aber das heißt, wir haben jetzt so viel über Exposés gesprochen und wie man die beim Verlag unterbringt. Es bringt natürlich auch nichts, wenn ihr euren Fantasy-Roman jetzt irgendwie eure, eurem Fachverlag für mathematische Formelsammlungen anbietet. Genauso wenig, wenn du jetzt irgendwie zu Ulysses kommst und sagst, ich habe hier eine neue Fantasy-Reihe, die ich unterbringen möchte, und Ulysses publiziert halt nur Battletech und DSA-Romane. Und es sieht weiß nichts darauf hin, dass es eine weitere Fantasy-Reihe darüber hinaus geben sollte. Dann kann man das probieren, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man unterkommt, relativ gering, weil bis jetzt werden nur die einzelnen Spielreihen halt durch Romane unterstützt. Dann sollte man sich eher einen anderen Verlag widmen. Man kann natürlich. Oder ich mache gerne. Urban Horror oder Gothic Horror oder sonst irgendetwas. Hey, Feder und Schwert hat, sieht aus, als wäre das so ein Themenprogramm für die düstere Fantastik. Vielleicht ist mein Roman da besser aufgehoben.
0: Und ich meine, es gibt ja auch durchaus so Verlage mit so einem gewissen Kesselbuntes-Appeal, so wie der Mantico-Verlag, der ja durchaus auch sehr, sehr wild in allen möglichen Bereichen veröffentlicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt totaler Ulysses-Fan und ich würde meinen Roman gerne bei Ulysses rausbringen, auch wenn er jetzt in keine der großen Reihen fällt. Auch da gilt im Zweifelsfall, fragt doch einfach mal kurz an, bevor ihr anfangt, Dinge zu schicken. Also, ne, keine Ahnung, wenn, wenn ja. jetzt irgendwer schreibt hier... Wir, wir haben das sogar bei der Dorp schon gehabt, dass irgendwie E-Mails an die Dorp gingen nach dem Motto, ja, ich habe jetzt hier so ein eigenes Fantasy-System entwickelt und das ist total gut mit Elfen, Drachen, Orks. Und dann kann ich halt auch ganz klar sagen, ja, nee, weißt du, Dorp-Produkte sind vor allen Dingen unsere eigenen Sachen. Wir, wir sind kein richtiger Verlag, wenn du willst, ich kann dir mal zwei, drei E-Mail-Adressen geben, an die du dich wenden kannst, wenn du meinst, aber wir, wir sind da einfach nicht für zu... Ja, da,
1: da, das... ja das haben wir übrigens auch schon gemacht also wenn wir irgendwie sehen hm, der ist das klingt interessant aber nicht für uns dann leiten wir das auch schon mal gerne an jemand anderen weiter von un einem unserer befreundeten Verlage oder sagen dann eben melde dich doch mal bei dem und dem das klingt das klingt so als würde der den das interessieren da kommt wieder don't be a dick so, solange du irgendwie freundlich auftrittst und eine gute idee hast kann es durchaus passieren dass die verlage dich dann einfach an einen anderen verlag weiterverleiten
0: ja neil gaiman keine episode und neil gaiman referenz oder so <lacht> um hat mal drei Kriterien für Freelancer in den Raum gestellt. Nämlich, dass ein guter Freelancer zuverlässige, gute Arbeit leistet. Zweitens pünktlich arbeitet und drittens sympathisch und nett im Umgang ist, sodass man gerne mit ihm arbeitet. Und Gaimans These ist, dass wenn man zwei von dreien erfüllt, das schon reicht. Dass wenn man einfach schweinegute Arbeit pünktlich abliefert, die Leute im Zweifelsfall darüber hinwegsehen, dass man manchmal ein bisschen rumpupt. Dass man irgendwie, wenn man chronisch unpünktlich ist oder so entsprechend, aber gute Arbeit abliefert und total nett ist, dass das irgendwie auch noch mit dem Auge zugedrückt hingenommen wird. Ja, und, und so weiter und so fort. Ich denke, er hat nicht Unrecht, aber man darf das bei weitem nicht überstrapazieren. Also also diese Aussage, man braucht nur zwei von drei, ist natürlich sehr überspitzt. Und ja, ich denke schon, dass wenn man super nett ist und immer gute Arbeit leistet und mal eine Deadline verpasst, einem das weniger übel genommen wird, als wenn man dazu auch noch ein Arschloch ist. Aber ich denke, diese drei Kriterien insgesamt sind keine schlechte Maßgabe, was man sich vielleicht selber als ideal mal irgendwie im Post-it-an-Monitor hängen kann, sollte, wie auch immer, gerade um sich am Anfang so ein bisschen halt einfach einen Rahmen zu
1: schaffen, in dem man dann später arbeiten wird. Ja, ich denke auch, das ist eine ziemlich gute Maßgabe. So, das scheint man Ja, ich hoffe, ja. War eine lange Episode oder ist es immer noch? Ja, ja. Ich hoffe, wir haben einige Leute jetzt eher dazu animiert, das auch mal selbst zu probieren oder zumindest darin bestärkt, wenn sie etwas machen wollen, das ist so, so aufzuziehen, dass es auch für einen Verlag passend ist. Ja. Ich hoffe, Leute, die jetzt das alles doof fanden, schreiben nicht Exposés an einen Verlag, mit dem ich zusammenarbeite. Ja. <lacht> Weil sie meinen, die haben doch eh keine Ahnung, ich ziehe meins durch.
0: Wie gesagt, jeder, der, der seins durchziehen will, die Selbstverlagsmöglichkeiten, da haben wir schon oft genug drüber gesprochen, sind so gut wie nie. Was, ich, was mir vielleicht noch am Herzen liegt hinterher, zu schicken. Wir haben jetzt eine ganze Menge Einschränkungen in alle möglichen Richtungen gemacht. Das heißt nicht, dass wir nicht grundsätzlich voll dafür sind, dass Leute Kram veröffentlichen und dass Leute Kram anbieten und so davon leben Verlage ja auch. Und der Markt kann immer neue Gesichter mit eigenen Ideen gebrauchen. Es geht vielmehr darum, dass man halt sozusagen von Anfang an erstens Anfängerfehler vermeidet und dass man zweitens einfach auf einer Ebene auftritt, auf der man dann arbeiten kann. Und alles, was wir jetzt hier gesagt haben, ich könnte mir vorstellen, dass mein 15-jähriges Ich oder so damals relativ dass das viel gewesen wäre für mich. Und vielleicht geht das einigen Hörern genauso, was wir jetzt hier runtergehauen unter, haben, was man alles irgendwie erfüllen muss. Das klingt... Sei es nur
1: zur Reflexion.
0: Genau, das klingt vielleicht halt auch drakonischer, als es ist. Aber auf der anderen Seite, für viele, die sozusagen aus dem Hobby anfangen zu publizieren, die kommen aus dem Hobby. Aber so für Leute wie uns beide ist das der Lebensunterhalt. Und deshalb ist eine gewisse Professionalität einfach notwendig, weil manchmal machen wir auch gerne Feierabend. M
1: manchmal. Aber es kann auch wirklich helfen, wenn ihr dieses wenn ihr, wenn ihr euer erstes Exposé vorbereitet und das an den Verlag schickt, dann werdet ihr vermutlich die Nacht vorher, dann werdet ihr die Nacht danach nicht schlafen können, weil ihr so aufgeregt seid, weil das ist das erste und das ist mein großes Baby und so etwas. Dann soll das Ding ja auch sitzen. Und es hilft euch natürlich, wenn ihr die Sicherheit habt, wenn irgendjemand hier wie wir Nasen aus der Verlagsbranche dann einfach mal drüber reden und sagen, was wir haben möchten. Denn das erhöht die Chance, dass ihr nicht direkt eine ab- und dass ihr dann nicht irgendwie acht Wochen wachen müsst, die sich der Verlag halt nun mal oftmals zur Bearbeitung herausnimmt. Und dann eine Absage bekommt. Das tut ja weh und das kann so weh tun, dass ihr es nie wieder probiert. Aber so könnt ihr wenigstens sagen, okay, ich habe die Formalitäten eingehalten, versuchen wir es bei einem anderen Verlag. Oder vielleicht überarbeite ich nochmal was. Ja.
0: Gut. Meine, meine, meine primäre Frage dieses Mal in die Kommentare ist ganz explizit: War das was für euch? Sollen wir sowas häufiger machen? Sozusagen die workshopige, tutorialhafte Tutorial Annäherung an das Thema aus, aus Verlagssicht, weil es gibt da sicherlich noch andere Themen, Nuancen, über die wir sprechen könnten. Das ist halt die Frage, ob euch das interessiert. Ja, da, da könnt ihr einfach sozusagen mal eure Meinung in den Raum werfen. Genauso wie natürlich immer wir uns über Widerspruch und Zustimmung durchaus freuen. Und falls ihr jetzt irgendwie der Meinung seid, ey, eure Expositen Tipps sind alle doof, oh, dann schreibt uns das. Wenn ihr der Meinung seid, dass das geholfen hat, auch cool, dann schreibt uns
1: das. Okay, Herr Mschauski, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Ich, Sie, hast du noch was oder willst du mit dem Sermon
0: beginnen? Ich wollte gerade sagen, ich bedanke mich ebenfalls für das Gespräch. Ich beginne dann auch mal noch mit dem Sermon. Also, wir sind die Dorb. Das bedeutet, wir sind eine Webseite, die man unter www.d-dorp erreichen kann. Kann. Da veröffentlichen wir allen möglichen Kram, von Texten bis Videos bis hin zu einem Podcast, dem, den ihr gerade hört. Wir sind sozial, das bedeutet, es gibt uns bei Facebook und bei Google+. Wir heißen da jeweils die Dorp. Wer RSP-Blogs konsumiert, kann da grundsätzlich lesen, was wir veröffentlichen. Das hat jetzt gerade zu TV ein bisschen gehakt. Ärgerlich das. Aber es sollte, soweit ich das verstanden habe, jetzt alles wieder auf Kurs sein. Wir haben rss feeds auf der Seite, da könnt ihr uns abonnieren, dann habt ihr sozusagen den direkten Link zu uns. Man kann uns auch über iTunes abonnieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich in letzter Zeit häufiger Podcasts über iTunes konsumiert habe, sehe ich eigentlich keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Ich habe genauso nach wie vor das Angebot zu machen, mit uns im Tunnelon zu reden. Da haben wir nämlich eine eigene Rubrik. Wer das irgendwie sozusagen zu, zu aktiv ist und wer lieber konsumiert, kann uns auf YouTube besuchen. Da heißen wir auch die Dorb und veröffentlichen Videos zum Beispiel von der letzten RPC. Die Videos sind ja alle noch relativ frisch. Man kann mit uns bei Twitter sprechen. Da gibt es unter at die Dorb den Tum erreichen. Meiner einer ist unter Seelenworte zu erreichen und da hat sich was geändert.
1: Was? Du hast einen Twitter-Account. Das stimmt. Ich habe einen Twitter-Account, aber ich twittere nicht. Ja, aber
0: man kann dich dazu müssen anschreiben. Wie heißt dein Account?
1: Dobscorp. Oder Dobscorpio. Keine Ahnung. Irgendwie sowas.
0: <lacht> ja, vielleicht hat ich einen Link oder einen Hinweis drunter. Auf jeden Fall, damit wäre auch das sozusagen abgehakt. Mein Blog heißt Seelenworte wie mein Twitter-Account und dein Blog heißt Legi Intellexi Condemnavi und wird nicht mehr gepflegt. Und den Link zur Webseite zur Drakon gibt es dann ebenfalls unter diesem Beitrag. Gut, eine unserer längsten Episoden, wenn nicht die längste Einzelepisode. Ja, mal gucken, wie viel Earth und Earth wir rausschneiden werden. Aber ja, es ist auf jeden Fall relativ lang. Aber ich denke, es hat sich auch gelohnt. Und die Informationsdichte war ja
1: doch schon eher hoch, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Ja, das werden wir in den Kommentaren absehen können. Auf jeden Fall noch einmal Danke auch an unseren Hörer, der so lange durchgehalten hat. Und wir lesen uns. Und hören uns. Auf jeden Fall an dieser Stelle wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Adios.